0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SD-Cast, 113 выпуск, на дворе январь 2020 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон, и сегодня у меня в гостях Александр Сербул, руководитель направления контроля качества, интеграции и внедрений в компании 1 с Bittrex, а также технологический, такой технический евангелист. Саш, Привет! Привет, привет, коллеги. А, ну, по традиции, давай, расскажи про себя немножко, как ты попал в наш славный айтишный мир, как давно и чем занимаешься. Ох, как
1: я попал в айтишный мир. Это была болезнь близких к наркомании, наверное. Она началась в 12 лет, когда мне родители купили персональный компьютер БК-1001. Он сводил меня с ума тем, что я не понимал, как это работает. Он дорого стоил. Я проштудировал всю литературу доступную по этому компьютеру, научился кое-как программировать, и слава богу, это тогда был еще коммунизм, были станции юных техников. И там я попал, увидел настоящих программистов. Тогда это было немножко такое все программирование для гиков. Там в основном такие были очкарики умные на этих всех. Вот э, в этих всех станциях юных техник. Но тем не менее, я стал читать, заниматься, изучать. И именно драйв для меня был. Это именно э, вычисление и результат. Быстрый результат. Ты пишешь код, который работает Не математика, я математику Ненавидел, до сих пор ненавижу Мне тошнит <свят> <свят> вот, да. А именно результаты инженерии Ты создаешь что-то, что работает Я написал себе несколько игр Я в них играл э, с лабиринт, Лабиринтики, самолетики, вертолетики Стрелялочки на бейсике Потом я перебрался к оси, в ассемблер Потому что на нем можно было более красивые игры делать вот. Потом со временем я, я себе Собрал спектру, вот И начал программировать на спектре. На спектруме не на Basic, а уже на АСМБР только. Я написал несколько игрушек. В общем, я программировал для себя. И музыкальный синтезатор, который там, меня две там, нотки вводил, он и играл у меня. Ну, то есть, как я разработчик, я же могу что-то для себя сделать. Но ага. я понимал всегда, что я как бы не настоящий программист, и надо что-то знать надо читать какие-то книжки, а я читал, не понимал, никто мне не мог объяснить. Я параллельно написал программку по астрологии. В тот момент это была школа, начало института, я увлекся, не знаю почему. Я увлекался астрономией с детства. У меня телескоп есть, книжки, звездное небо знаю хорошо. Вот И я астрология, почему-то мне стало интересно. Ну, к Маше Лёник, наверное, тянуло меня тоже с детства. К этим всем предсказаниям. И я написал программку, которая чертит эфемериды для планеты, вычисляет. Вот пришел на кафедру. Астрофизики. Я сам из Ростов на Дано, закончил Донецкий государственный технический университет. Пришел на кафедру астрофизики и спросил, как считать эфемериды на компьютере. Они сказали, для чего тебе, мальчик, это нужно? Я сказал, ну я астрологические прогнозы создаю. Они говорят: ты что, с ума сошел? Мы нас сошни за слово астрология так мне не помогли. В итоге я нашел, как численным методом считается площадь сектора Эллипса. Ну, для решения второго закона Кеплера. Продвижение планеты в площадь сектора Эллипса должно быть постоянное. И я начал считать эфемериды. Да, не точно, но моя программка на бейсике выиграла специальный приз, олимпиады по программированию. В Доме пионеров мне вручили книжку «Как предсказывать погоду». Ну, то есть, знаки, что мне придется заниматься дальше макин дата они как бы с тех времен еще шли, с времен, с времен коммунизма. Вот. А, потом я не поступил в институт на кафедру информатики, мне не хватило баллов, я набрал 8 баллов из 10, по физике и математике получил четверки, но при этом я учился в физико-математическом лицее при Дагонском государственном техническом университете. У нас был очень хороший математик, который заставлял нас любить математику и заставлял нас делать домашние задания и извлекать корень методом граней. Я до сих пор ему благодарен за учитель Алексей Кужарин. Слушай, вот, это, вот. кстати,
0: маленький такой отступление, знаешь, и вот согласись, да. что э, и вот очень великая роль учителя во всем этом процессе. То есть вот можно там быть какая-то предрасположенность, интерес, но настолько много зависит от учителя, что действительно он может либо отбить ей желание, интерес, любой интерес к какому-то предмету, который тебе до этого сильно нравился, либо наоборот привить любовь к тому, к чему ты вообще терпеть не мог, что терпеть не мог. Да.
1: Очень важна роль учителя. Слава Богу, у меня были три преподавателя, которые вот, они были фанатики. Ну, наверное, прежде всего, наверное, ну, чтобы ввести наверное, слушателей в это ощущение учителя, я рекомендую посмотреть два фильма. Первый фильм – это «Общество мертвых поэтов» про фанатичного преподавателя литературы. Я, никогда, я всегда ненавидел литературу. И гуманитариев. А сейчас я начинаю понимать, насколько это важно. Прекрасный фильм показывает, что такое преподаватель, который горит литературой. Второй фильм, который я люблю посмотреть, это фильм про барабанщика. который Я вот, блин, название забыл. Uh, это из не, не
0: очень старых, только а, достаточно да, да, свежий. Неодержимость да, или как-то как-то. Да, 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 Очень да, чумовой да, просто, да. да. И,
1: про барабанщика, который там барабанил, там, да, там, и его там дрался с преподавателем музыки. Да, да, да. Не, типа, да, неодержимость. Как как, ну,
0: как-то, как-то так, да, что-то такое. Да, да,
1: да, 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 да это найти легко. Вот. Uh, у меня был преподаватель хороший по Сальфеджу, который нам рассказывал детективные истории, а в конце урока немножко мы занимались сальфеджу. Вот. Человек, который меня компьютер настраивал, тоже был таким настоящим таким вот инженером. Ну, то есть смысл. Вот И мама мне всегда разрешала делать все, что я захочу. То есть, как бы защищала меня в школе, то есть, сама система школьная Она мне до сих пор не нравится. Это какой-то садомазохизм. То есть я, я не понимаю, как бы школа должна зажигать, а такое впечатление, что это комбинат по сжиганию времени подрастающего поколения. Возможно, просто мне не повезло со школой. Вот. И мама мне всегда разрешала вот, астрономию, телескоп, микроскоп, там, химия, пожалуйста, физика, там, взорвался, там весь пришел там, в говне, там, ничего страшного, ты поставил эксперимент, ты что-то узнал. То есть вот, дух поиска, его должны преподаватели хорошие прививать. Потому что знания сами по себе, вот этот пласт знаний, который сейчас большой мы накопили, человечество накопило, он без преподавателя ни о чем. Это просто мертвый хлам какой-то. Наука это хлам. И нужна энергия. Нужен Дух Святой, да, который бы вот зажигал желанием это изучать, понимать. Ну, не знаю, там взять математику. Да? А, логарифмы. Это же... Вообще, то есть люди хреново вообще долго умножали, когда они поняли, что с помощью логарифмов можно сначала перевести числа в их логарифм, потом сложить, это сложение означает произведение, если ты потом вернешь обратно из логарифмической оси в число, ты получишь произведение. ну, Они получили трансцендентную функцию, они поняли, что мир, в котором мы живем, он прекрасный, он очень офигенный, он фан. Вот, и как бы вот это пример, да, вот как можно о математике рассказывать интересно, что там калькуляторы, первые калькуляторы, логарифмические линейки, они работают. И таких вот лайфхаков очень много в науке. И если давать их правильно, то, конечно, и такой преподаватель бы давал, то как бы это, ну, это, это важно, да? А если будут просто там пиликать что-то, то даже литературу можно уточнить. Вот. И поэтому, как бы, да, вот мне повезло с преподавателями. И поэтому по жизни потом я искал всегда книги, которых, которые написаны фанатами, фанатами дела. Вот. Э, первая книжка, наверное, э, фанатам написана, да, это Синкин Философия Джава Брюса Эккеля. Она мне очень понравилась. Я написал ему письмо, <связываю> ответил. ответил что как бы да спасибо ну я обычно вот, э, вторая книга которая очень сильно на меня повлияла ну Java потому что как бы ну не знаю так сложилось исторически Просто тянуло к чему-то сложному да. вот. я пытался Страусовскую читать Си Плюс Плюс но мне это какое-то не знаю почему но я книги по Си Плюс Плюс напоминают мне какой то наркоманский какой-то бред то есть после книг про Java где у тебя системно строгий подход там какое-то такое страшное раздолбайство и я всегда, они, эти книги мне всегда как бы, они от, от, отталкивали. Я не понимал, что, почему, что там за уровень, что там за контингент, который пишет таким ку-ку, убогим кургузным языком. Может быть, мне просто не повезло с авторами по, по плюсам. Может быть, я бы вошел в плюсы, нужен был нормальный автор. Керингана Ричи про «Си» я много книг про «Си» очень много прочитал, разных с разных сторон, но по «Плюсам» я так и не нашел. «Эффектив Си» там, Майера – это все, короче, не то. Вот «Экель» прекрасная книга. И вторая книга, которая на меня очень сильно повлияла, это книга Джоша Блоха Эффектив Java. Прекрасная книга, которая рассказывает о том, что бывает с кодом, когда он там год живет два, два, три, четыре, пять лет. Потому что Блох занимался поддержкой библиотек в джавовских. И это очень, очень известный автор, инженер. И книга просто на одном дыхании читается, несколько раз ее прочитал, потому что она именно дает прочувствовать то, что. Именно ощущает разработчик не тогда, когда он там в драйве пишет, а когда он поддерживает код и разбирается вот в своем же коде через год, когда он ничего не помнит, и он с ума начинает сходить. Особенно если несколько человек код писать. Вот. И эти, вот эти книги очень сильно на меня повлияли. Э, вот, э, но ну, как бы, что еще э, из книг? Ну, наверное, бывают лекторы такие зажигающие, вот их интересно послушать. Интересно, наверное, из разработчиков современности, которые на меня повлиял, ну да, это Линус Турваль, да, с его таким жестким высказыванием, но это настоящий инженер, который пишет B.code. Да, вот есть методология, пишите B.code. Вот он пишет B.code Он не занимается меджалами, скрамами, канбанами, он просто пишет. Стивенс, Стивенс, Ричард Стивенс, очень нравится автор, это Unix, Unix изнутри, TCP, IP Explained, книги по устройству Linux, ядра. Прекрасные книги. Очень подробные, интересные, такие вот прямо, он так копает, изучает, разбирает, там, по полочкам раскладывает. В принципе, наверное, ну вот таких авторов, я всегда стараюсь найти именно автора, который вот тебя потихонечку проведет за руку. Бывают хорошие авторы ну, там, по другим языкам, но вот, к сожалению, вот, мало. Я вот,
0: Слушай, ну это, это же вот э, известное такое, в смысле, мне очень нравится отношение к книгам, что, знаешь, ну книг много разных, да, и действительно... Ну, есть которые вот надо просто найти того автора, который тебе именно тебе подходит. То есть это вполне нормально, что соседний автор там по смежной тематике тебе не подходит, но кому-то наоборот. И это как бы ок. Тут как бы там не надо себя пытаться вот заставлять там читать что-то, что тебе не нравится. Это бессмысленно. Ты не получишь от этого ни да, опыта, да, ни да. удовольствия, ни как бы знаний никаких. Ты просто сам себя досилуешь. Поэтому найди того, кто да. тебе интересен и получай как бы кайф от, от всего этого процесса. Вообще
1: кайф, да. Вот, получай кайф. Обучение должно быть, программирование должно быть с удовольствием всегда. И я вот в институт, я на кафедру информатики не поступил, мне не хватило балла одного. Я, за, я поступил на кафедру приборостроения. Вот. Мы заним, изучали какую-то ерундистику, но некоторые предметы были интересны. Та же математика была выше, интересная. Программирование там я на пятерке у меня были. Вот. Английским пришлось заниматься, потому что я в школе учил немецкий, английский выучил в институте. Выучил просто, прописывал каждое слово по три строки в тетрадке. Куча тетрадок прописаны. С мазохизма что делать? Иначе везде надо, надо работать, надо везде как сказать, проявить... Ну, хорошо, терпение наложить. труд, терпение все перетруто. <свят> да, я очень где-то, когда мы внедряли в очередном проекте библиотеку хранения ключ-значения ключ в памяти... Вот Я сейчас запомнил, называю. Ну, короче, это, это не ММК, это латинский фэм. Блин, я забыл. Ну, это Неважно, не важно, ладно, хорошо. но что Весь библиотека, да. Они сейчас, смысл в том, что самого сказанного запомнилось что код хороший, но в, не, в него вложили мало любви. И, типа, надо еще больше любви вложить, тогда, типа, будет лучше работать. Такое вот, знаешь, отношение к коду, что код требует любви. И у нас огреть энергией, тогда да, все хорошо. И второе, еще одно высказывание, которое очень сильно на меня повлияло, это то, что в коде важны не детали, а важна, важны мысли, которые за ним стоят. Если мысли хорошие, то все нормально. Если мысли плохие, то все. А детали, они всегда там... И поэтому как бы, вот разработчики тоже, я делю как бы, грубо на две категории, это те, кто ну, букваеды, да? то есть кто вот, любит вот, до идеальности все доводить. И даже теряя идею. И те, кто пишет код, кто горит и реализует задачу, красиво решает. И вот с этими вторыми, как мне кажется, интереснее. Ну а потом после института... Я ушел, я вообще занимался каким-то трехмерной графикой на телестудии серверов Кавказского военного округа в 3D Max я вращал модели, но меня тянуло, вот компьютеры тянули. Я я не думал, что программирование я могу зарабатывать деньги. Мне казалось, программирование это для гиков что-то такое, ну неинтересно. Нет, мне было интересно, я фанат этого, но я не понимал, как тут деньги зарабатывать. А потом я вдруг понял, что веб Веб это такая развивающаяся область, нулевые как раз были годы, ага. конец 90-х. Я понял, что в вебе на самом деле именно навыки программирования, быстрого получения результата, они важны. Я сделал несколько сайтов, потом я. Параллельно ушел работать в администрацию президента Российской Федерации. Меня с телестудии Сероковского нок позвали военные туда. Я несколько лет работал в администрации президента. У меня была ксива, я был чиновником федеральным, я ездил в Москву. Да, у меня была такая ксива интересная, администрация президента. Я проходил в Кремль, я решил приколоться и прошел в Кремль через спасскую башню. Просто. Там. Проход же есть, от мавзолея я просто нагло пошел, от мавзолея, этого фласку башню говорю: пропустите меня. Силу показал, они говорят, оружие есть? Я говорю, нет. Ну, проходите. Я зашел в Кремль, погулял, потом в туалет зашел в Госдуму. Значит, ну проверил, как сила работает. Но там было скучно мне. В На службе оказалось, что это работа чисто театр для меня. Нет, там я встретил очень Там много людей, которые действительно работают, которые хорошие. Я увидел, что такое настоящий руководитель. У меня был прекрасный руководитель. И Пифман Сергей Николаевич бывший цикл, представитель представил цикалок Башкирии. Настоящий вот старый закатыватель. А чем ты там занимался?
0: Умел... То есть, что у тебя за работа-то там была? Что ты там, чё, чё, что ты там делал такого? Вот?
1: Изначально, я, изначально я занимался тем, что я набирал тексты для всяких дедушек, которые не умели с компьютером работать. Там почти все вот старые руководители, старая школа, они с компьютерами вообще не дружат.
0: Ну понятно, я да. Я
1: набирал тексты как секретарша. Но постепенно, а, так как я параллельно в этот момент я учился в духовном училище русской православной церкви, экстерном, я заканчивал и в хоре церковном 10 лет. И я как бы они поняли, что я там с религиями как-то ну, интересуюсь этой темой, и мне на меня повесили. Координацию деятельности преда президента с религиозными объединениями. И я стал этим тоже заниматься. Вот. Ну как заниматься? Ну, административно там совещание со, собрал, там провел совещание Миротворческий совет, там Миру там, Мир, Мир, мир труд, май Ну, то есть, президентская власть, она чем, чем занимается? Она балансирует, она как бы пытается, чтобы все было справедливо и защищался человек. Президент гарант прав свобод человека, ну, в нашей стране. И мы, как бы, вот, ну, на самом деле очень очень добрая, очень такая светлая задача, это защищать права человека. И мы вот пытались защитить, это был Юг России, Ростов-на-Дону, э, я курировал это все в Южном федеральном округе. 13 субъектов Федерации. Был на Кавказе, в Чеченской Республике, там очень встречался с Кучей Муфтиев, Владык, разных там религи- других религиозных организаций, буддисты, там, протестанты различные и так далее. Было очень интересно. Потом параллельно я стал заниматься вопросами спорта, спортивных организаций, молодежных организаций. Ну, здесь обычная
0: административная работа. Ну, я так понимаю, программирование-то тебя все это время не отпускало, да, про сайт ну, Да,
1: да, у меня книжка лежала, не поверишь столе в моем кабинете. Я открывал, значит, по вечерам, значит, столик и открывалась книжка распечатанная на принтере на, на матричном. Welcome to FreeBSD называлось.
0: Oh. И я
1: там, короче, по меточке смотрел там на ноутбуке, я изучал FreeBSD, компилил там. Ну то есть э, вот меня влекло всегда, то есть вот что-то серьезное, интересное, да, даже на госслужбе. В итоге как бы можно было продолжать это дело, но оно, ну, ты не получаешь конкретного результата, ты не пишешь код, ты не решаешь какие-то задачи, ты новое сервис не выпускаешь для клиентов. Ну, как-то... Э, нет, можно, может быть, это интересно ну, там, делать вид, что там крутой босс, но мне это не нравилось. В итоге я ушел в Сбербанк. И вот здесь я начал... Вспомнил свои навыки программирования и начал делать сайт. Я сделал сайт Юго-Западного банка Сбербанка России. Это PHP было. Я выбирал, что... Java, PHP, 5, Java, PHP Python, Perl. Ну, книжка по PHP выглядела наиболее красиво, я, в общем, я ее купил. Да что на PHP-то, это неделя. все языки, вот эти все. Python, вот это, PHP, Perl, это все языки, которые за неделю можно там вникнуть и писать. Это Я даже не считаю, что это программирование. Я считаю, что сейчас дети рождаются знанием Python, я вас криптовалю. То есть, это не программирование. Это... Просто что-то такое быстренько Сделать, проверить гипотезу. Я считаю, что надо обязательно изучать что-то. И поэтому я для себя всегда что-то брал тяжелое. Читал. И это было Java. То есть параллельно шло всегда. Вот. И я быстренько сделал сайтик там, за, за, за два месяца. Админочка, MySQL. Сервер настроил. Ну, я-то FreeBSD знал. А Red Hat, ну, ну что там, Linux. Linux это же упрощенка по сравнению с Unix. В итоге серверочек настроил, там, отвез. То есть полный комплекс работ тогда это называлось веб-мастер, мне и верстало все. Ну да-да-да, это мы
0: вот всегда все вспоминаем, знаешь, из из тех, кто вот из тех годов уже все это начинал, что да, мы раньше не было такого там фронт-энд-разработчик или там бэк-энд-разработчик. Раньше было просто там не знаю, вот да, веб-мастер, что-то типа того, вот ты все, и сервер поднимешь, и настроишь сервера, и операционку, и фронт-энд, бэк-энд, и CSS напишешь, и еще и почту настроишь, и, и принтер починишь у этого самого бухгалтера. Вот это все называется.
1: Это... Да, и, да, это ну, нормально, и как бы, это, это очень широкие эти знания до сих пор очень сильно востребованы. Я как бы с админами я на одной волне всегда всегда с админом, я понимаю, что там, я Стивенсон я, я читал TCP, IPXPlanet, там, я все системные вызовы Linux когда-то смотрел очень внимательно, там, C, Ну а, а как ты будешь администрировать, если ты C не понимаешь, как-то у тебя баша работает, там, что такое потоки процесса, там, команда, команда PS в Unix, все ключи знать, да там один админ из тысячи знает, вообще понимает, один админ, там, из десятков понимает, что такое потоки и процессы не все знают, допустим. да Сейчас это вот, мода, там эти всякие там, докеры. Господи, да вы сначала поймите, что такое ядро операционной системы, чтобы девопсом заниматься. Сейчас же вот эта вот мода на devops она мне очень сильно напрягает, потому что я понимаю, что это люди, которые играют с докером и они больше ничего не знают. Они не понимают, как это работает изнутри, что, это, что за виртуализация, почему она нужна. Просто и они. То есть, это просто как бы. Ну, как знаешь, вот это вот телефоны вот, Android выпустили, там, эти, Apple, и все там вот, играют,
0: в телефонах сидят, вот, и...
1: Пользователей этих телефонов. Слушай, ну доки, это, а же, и, это же в... это
0: ощущение. Да, но да. это же это же всегда так было и есть. Как бы что в программировании знаешь, я вот уже уже по-моему не знаю, десяток раз приводил пример там, про программиста, который там сетевого пишет сетевые приложения, но не знает, как работает там TCP-IP и не понимает, как DNS да, работает. Вот. Да, Вспомнишь: раньше все очень частый вопрос там, на всех CBS-ах был: а расскажите, как, что происходит, когда ты в браузере набираешь, там, не знаю, имя сайта и нажимаешь Enter, да, вот там яндекс. И вот нажимаешь Enter, что происходит ну, под капотом. Работа. Классный да. вопрос. Офигенный вопрос, но сколько сам... деталей начинается. Да, да, да. И тут просто вопрос на том, насколько, как бы, хватает компетенции знаний человеку рассказать. Один скажет: ну, я открывается страничка в браузере <laughs> с Яндексом. Да. Да. <laughs> вот как бы самый простой ответ. Да, кто-то там дойдет до того, что чуть ли не там gethost name by IP, вот это все, да, так сказать, резолвинг и так далее. Ну, вот и тот же самый в самом... А с девопсом идея это как бы девопс, она правильная и здорово что ее она всегда была да но просто раньше это как-то так она, не, да, не, она не была сформулирована не было так озвучено именно в открытую, но а ее открыли начали пропагандировать и это правильно вопрос в том что под капотом надо не забывать что это не означает что давайте все завернем в докеры, в Kubernetes и теперь фронтендеру для того чтобы запустить сайтик он просто пишет там Docker пул там run да и у него вот окружение, он довольно счастливый, но от этого знания-то у него не пробавилось в том, как оно работает, Нет. понимаешь, в чем дело?
1: Они сломается, ты вообще не поймешь. Ты будь... А, ну там, да, ты скажешь, пусть админ разбирается, и бегут все к бородатому админ, который вообще понимает мир, в котором он Вот я в да, я в сделал сайт, и мне стало скучно. То есть я написал сайт, админку. То есть зада... я быстро закодил проект. Да, там не было юнит-тестов. Это да, я, я, я каюсь в этом. Но был очень чистый код. Я несколько раз там его вычищал, смотрел. То есть он работал, он был ясный, была баска. И мне стало скучно, и я стал пытаться куда-то уехать за рубеж, Австралия куда-нибудь там, вот Москва там, ну это я же с Югородом. Uh-huh. В итоге Москва как бы меня пригласила быстрее. Вот, а в Австралии нужно было мне денег не хватало туда уехать, там нужно было что-то оформлять, там в принципе можно было уехать или в Америку. У меня коллеги, кто-то в Америку уехал, кто-то тоже в Австралию, кто-то в Канаду. А мне денег не было. И я устроился в Москву ну, в компанию Q Это такая компания, веб-студия. Тогда она была в подвальчике, начинали ребята. Первый договор как раз начинался тогда. Сейчас эта компания очень развилась. Ребята выпустили свой продукт CRM, ну, конкурент нашего, BITX24. Ну, у меня просто теплое отношение с ребятами с Qsoft. Мы начинали тогда вместе, и там... Очень хорошие ребята. Они сейчас в Америке, у них там филиалы. То есть они там продают. Вот. И технический директор Саша Сухов. Прекрасный просто человек. Очень сильно на меня повлиял. Очень, очень компетентный, грамотный. Вот. И там а, началась уже разработка такая промышленная за деньги. И на Битриксе. А на Битриксе... Ну, я сам эти CMS-ки, я несколько CMS-ок написал. Что их там писать? Просто Битрикс он, он большой. Он большой и простой как автомат калашников, ну набор автоматов калашников у тебя такой. То есть всегда можно разобраться, как работает, это большой набор скриптов, но битрикс написан очень сексуально, он очень простой, и в этом э, мудрость большая. И в нем легко разобраться, ну как вот, я всегда любил вещи, которые понятны. В Java меня всегда немножко напрягало тем, что там бывают такие вещи, Spring, например. Ну, господи, ну ты, ты должен что-то, какие-то концепции абстрактные понять, чтобы решить простую задачу. В PHP, как правило, такого нет. В PHP же сам язык очень он прекрасный тем, что этот язык для того, чтобы решать бизнес-задачи, а не для того, чтобы там, красиво программировать. Вот. И Bittrex мне понравился тем, что я быстро решал задачу. на вот. нем. И пер, один из первых проектов крупных это был Эльдорадо.ру магазин. Uh, ну, до сих пор это на Битриксе, наш проект вот работает киевсофта, он, он развивается. Это сейчас это огромный проект, который на PHP, на Битрексе, там десятки, сотни серверов уже добавляются у них новые магазины, добавляется сервер. Вот. Uh, мы тогда вот его запускали, мы на, ночами там не спали, там, там вот и хайлоот начался, и Unix, и администрирование, и программирование, и PHP. То есть я тогда понял, что PHP в том числе и Неважно, я не, не продаю наш продукт. Я расскажу. PHP – это реальный инструмент боевой, он решает бизнес-задачи. Это инструмент, который позволяет, ну, как красиво, он работает. Ну да, свои плюсы и минусы, но это то, что работает. И строчка кода, пять строчек кода решает бизнес-задачу. В баску записал, сходил туда. Если у тебя руки из правильного места растут, ты читаешь книжки к программированию, ты на PHP будешь писать нормально. Аккуратно, строго, читаемо, красиво, поддерживаемый код. Вот. Потом у нас появились там проекты «Ростелеком», «Связной», «Евросеть». И мы большие такие делали системы на PHP, на Bittrex для крупных таких клиентов. Ну, естественно, мы, стали, мы конкурировали с всякими джавами там, и так далее, с там, Но я увидел, как PHP конкурирует с джавами. Прекрасно конкурирует и работает, и решает задачи быстрее. Вот вопрос по поводу языка программирования. Да? Вот, после этого... Ну, PHP, как бы, что там, это неделя-две там. Если ты знаешь Unix И ты знаешь сетевые стандарты А я очень увлекался раньше RFC, читал Мне нравилось читать RFC Я разбирался в деталях TCP, IP, DNS, да, вот Mail, вот RFC Слушай, а мне кажется, сейчас
0: спроси у любого современного Такого программиста, неважно, даже бэкэндера Сколько RFC ты прочитал? Я уверен, что многие ответят ноль
1: вот. Ну да, да, это, вот это
0: есть есть. Такое. Хотя, мне кажется, очень классная вот штука, RFC-шка, это вот, ну не зря они были написаны, действительно, в то же самое там TCP-шные, DNS, не самые, скажем так, уж сложные по большому счету документы, большие, да, но даже просто их так немножко по диагонали просмотреть, как там фреймы устроены, 5-10, это очень-очень полезные знания, просто начинаешь понимать, как вообще оно под капотом устроено, и как бы сколько люди туда вложили всего, чтобы это вот так было, да, они не просто сажаловались, типа, вот там IPv4 – это фигня, старье. А вы поймите, когда он был написан, тогда совсем мысли другие были, техника была другая, и нельзя было там на 20 лет вперед заглянуть и сказать, что, ребята, давайте сразу IPv6 сделаем.
1: А, и сеть вообще, надо понимать, как работает сеть, надо понимать эту физику сети, инфраструктуру, почему так, как это, как это с ядром взаимодействовать, что такое там стек, что такое порты. Да, там? Они же, бывают заканчиваются порты. Ну, то есть, надо обязательно... Я, я считаю, что да, веб-разработчик, он должен делать Многие, много усилий, чтобы понять, как работает веб. Именно с точки зрения физики процессов. И в итоге вот пошли проекты. И я почему-то подумал, что может быть мне надо как-то в управление уже уходить. Потому что... Ну, я код пишу, как бы все понятно, все получается, все нормально, все работает, проблем нет никаких. Но я уже могу больше помогать э, как, архит... как проектировщик, да там, как с точки зрения анализа, с точки зрения ТЗ, там, на встречах с клиентами. Uh-huh. Я, я ушел в софтлайн, компанию Softline, вот руководителем разработки, отдел разработки там, в департаменте большом. И потом там же я был IT-директором где-то год, в интернет-магазине AllSoft.ru. Я попал в Enterprise настоящий, где разработка была не приоритетной задачей, а просто как бы нужно было управлять разработчиками, которые реализовали идеи менеджеров. Я не буду наверное, рассказывать, какие травмы там я психологически получил, но я скажу так. Не пытайтесь, ребят, вот разработчиков, не, не, не пытайтесь, не думайте, что там, где больше платят, позволит вам вырасти профессионально. Понимаете, компания, которая занимается разработкой, там есть фанатики, хорошие, горящие люди, которые научат вас действительно ценностям программирования. И даже если вам платят меньше, в каких-то там компаниях, которые занимаются именно разработкой, даже небольших компаниях, там очень важна харизма, там хорошие люди, там хороший коллектив. А когда вы попадаете в какой-то интерпрайз, в котором разработка это просто как группа сантехников, вас просто могут э, травмировать глупостью, э, бестактностью, безответственностью, невоспитанностью. Ну, вы, вами будет управлять человек, который ну просто он, он давит, пытается прессовать и книжки не читает. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. И поэтому, как бы, я хороший получил опыт, мы, э, э, я переделал кучу проектов на Битриксе там, э, которые были, которые долго там, там не заканчивались. И я увидел, что Битрикс, ну, я еще раз увидел, что хорошие коробки, они реально решают бизнес-задачи в 99% случаев. А тяжелый проект, который там был, я так и не один там не могу все рассказать. Я не дописал. Я внедрил там Scrum. Мы работали по Scrum. Практически чисто Scrum. Я увидел, кстати, что Scrum работает хорошо. И мы переделали почти все проекты по Scrum. Но какие-то я увидел, что есть тяжелые проекты, где нужна работа всех уровней власти. А так как я экс федеральные госслужащие. Я знаю, что такое власть, я знаю, что такое совещание, люди. И когда в компании люди не хотят втягиваться в проект, ну, как, знаешь, в Эджале есть хорошая притча про свинью и поросенка, про поросенка и цыпленка. Когда поросенок и цыпленок решили заняться бизнесом. И цыпленок говорит поросенку, а давай создадим ресторан, ещется с беконом. А поросенок говорит, слушай, ну тогда я буду задействован в бизнесе полностью, а ты только частично. И суть в том, что в в этом проектах Agile, ну, в них выделяют свиней и кур. Свиньи – это те, кто задействован в проекте, они пишут код, они ответственны за результаты. Есть куры, которые кукарекают, э, кричат, но не несет ответственность практически ни за что. Чайка менеджмент прилетел, нагадил, покричал, улетел. И вот когда в компаниях крупных э, появляется такая прослойка чаек, становится плохо проекты начинают кровоточить и место рождаться и в, если ты как бы у тебя психика не крепкая то ты можешь получить большую травму на таких проектах ну просто когда просто давят разработчиков когда сроки от, называют от балды вот и когда люди там ну ну в общем я не рекомендую людям с, со слабой психикой вообще влазить в всякие банки.
0: <как> Слушай, всяким... а ты вот пробовал что-то, что-то с этим делать? Да, такое ча- встречает часто, Вот, вот как бы пробовал ли ты что-то это как-то изменить в лучшую сторону, И удалось ли тебе, или все же, так сказать, то, что те, тот уровень, который выше тебя, не поддался никаким внятным, там, адекватным изменениям.
1: Конечно, пытался. Я бы по, по, по жизни так получилось. Я немножко агрессивный человек я боец я с этим борюсь но такое есть к сожалению вот я конечно я, я развезла войну вот я пошел к генеральным директору, общались а, да, он, ну, как бы, он меня выслушал хороший хорошо себя проявил ну, всегда генеральный директор как правило человек адекватный вот. ну как бы я понял что как бы я понял, что не всегда нужны хорошие менеджеры среднего звена, не всегда нужны как бы, хорошие... То есть, я понял то, что если ты хочешь действительно заниматься разработкой, да, тогда надо идти в компанию, которая занимается разработкой. Вот такой вывод я сделал. И я понял, то есть, иногда есть бизнесы, где... Тебе не дадут заниматься разработкой как положено. Тебе не дадут заниматься разработкой по стандартам, с хорошими инженерными практиками, с тестами, там, с всякими там, скрамами, там с agile, там, с анализом. Слушай, но хороший.
0: мне кажется, это же типичный, типичный кейс, когда, допустим, там в компаниях, да, где есть разработка, но где их разрабатываемый софт не является их основным источником, источником дохода, да, то там сразу отношение к IT совсем другое. Но вот из моего и же опыта, да? Там, да. Я работал в интеграторе, где там, в какой-то в начальных этапах, там, наше софт, он был так, там, там, основной доход был совсем другой, это поставки, продажи, там, вот это все, да, а, и очень сложно было, вот, доказывать, что, ребята, там надо тестировать, надо там планировать, да, там как типа так, давай завтра, вчера, сегодня, вот это все-все-все. Вот. А там, где все же софт и приносит основной доход, мне кажется, немножко легче, даже если там все как-то не очень хорошо изначально, легче. немножко легче менять, да, потому что, ну, как легче, бы, легче. ты можешь немножко, тебе немножко проще оперировать, разговаривать с бизнесом, говорить, смотрите, вот, видите, вот, как бы сейчас мы улучшим, да, и это сразу отражается там, в как-то, ну, не знаю, там, в деньгах, еще в качестве да, Проще да, менять. да, да, да.
1: Да, и как бы я, я понял, что ну, я, я еще сделал один вывод, что разработчики обычно люди умные, а в компаниях крупных, где там бизнес уже налажен, там очень много. Ну, я так правильно скажу, офисного, офисный планктон это нормальные слова, я считаю, что это, это есть. Офисный планктон это, это как бы сотрудники, которые не работают плохо, посредственно, да, присасываются к компании, там, уходят там, куда-то, там, ну. И не только в декрет. Есть разные люди, но бывает, то есть, это люди, которые не хотят работать, хотят получать зарплату. И хотят, как при возможности, переводить ответственность на кого-то. В программировании так нельзя. Мы инженеры, мы горим, мы фанатики, мы, э, э, это творческая деятельность. И э, вот эти вот подходы, когда офисный планктон, вы просто, он вас убьет, вы получите травму. А в компаниях, где занимается разработкой, планктона, как правило, меньше. Но он есть. Но он есть ну, всегда,
0: это, это как бы неизбежно.
1: Да, и планктон бывает на уровне сотрудников, бывает на уровне топ-менеджмента. Это то же самое. И лучше, если у вас такая ситуация, вы чувствуете, что какая-то фигня происходит, непрофессиональная, не, не рекомендация такая, валите. Валите в компанию, где не так. Тем более сейчас разработка востребована на рынке, зарплаты хорошие. Не пытайтесь мир поменять, вы, вы просто поранитесь, вы получите моральную травму. И вот я ушел, как сказать, вот я на самом деле я в, в компании, которая я переделал практически все проекты, мы запустили, кроме одного. Вот, а... Я не успел его закончить, потому что нужно было меняться дальше, и было явно, ну, Джайл же показывает проблему, да, Скрам же показывает, вот, но, как бы, я понял, что меня не, не, не хотят слышать и ищут от виноватых, вот. а я не люблю искать виноватых, я, 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 я трудогулик, я работаю, много работаю постоянно. И я ушел в Битрикс, и вот в Битриксе э, я увидел, я у, от, сделал несколько потрясающих открытий. Во-первых, это компания, которая занимается разработкой, да, и действительно там разработчики э, на хорошем счету и генеральный директор, и технический директор и руководитель проектов, там много разработчиков и как бы э, и разработчики к ним отношение другое, хорошее то есть делайте вывод, что в компаниях где занимаются разработкой, как правило к разработчикам отношение нормальное ну, это, есть... второе, ну, я, да. я увидел, что в комп... если компания там, делает два раза в год, мне казалось там фашизм, тирания там... нет там очень позитивная атмосфера там не принуждают к труду. То есть я попал в Blizzard, по сути. Мне казалось, что лучшая компания для программиста это Blizzard, где они заставляют программировать. Ты приходишь, садишься, и нравится тебе Diablo, кодишь для Diablo, нравится тебе там, такая игра, садишь, кодишь. То есть я, ну не знаю, я, конечно, может быть и не так, но я читал, что так вроде. И мне казалось, Game геймдеви это самая лучшая рай для, раз... для программиста. И я попал в рай. То есть я увидел, что, во-первых, тебе платят зарплату и не говорят, что делать. И ты находишь то, что интересно, вкладываешься, и тебе только позитивно мотивирует. У нас нет на портале кнопки дизлайк, есть только лайк. Никто не кричит матом на кого-то. Никого не, нет депрессии, нет этого чувства, когда кто-то пришел на кого-то сорвался и наорал. Я такого за всю работу 8 лет в BITEX, я такого не видел ни разу. Я думаю также в других компаниях, связанных с разработкой. То есть, я понял, что так, там собрались люди, айтишники, они именно люди, вдохновляющие друг друга, и они друг друга мотивируют. И если какая-то депрессия всякие, да, психозы, они возникают как правило на других уровнях, там, среди продажников, там, маркетинг какой-нибудь, там. ну, то есть там, где люди больше, у них эмоциональный интеллект развит, да, а логическое мышление развито меньше, ну, ну, и плюс еще вывод такой, я не знаю, это, это не фашизм, конечно, но программисты люди умные обычно. А бизнес, я бы сказал, люди другие. Они, у них хорошая развитая интуиция, но мозги работают. Они деньги считают хорошо, но, там, например, бином Ньютона, у человека кровь излишняя, начинает капать, он потеряет сознание. То есть у них другие части тела развиты, части мозга. И они реально, то есть они говорят, ну, то есть посади бизнес, бизнес решит решить задачку обычную аналитическую, он не решит. Он ее за неделю тоже не решит часто. Мозги атрофируются. Они другие задачи решают в жизни. И вы имеете это в виду. Если вы будете, это, это касается не только бизнеса, это касается управления. Как только вы идете в управление, у вас начинает атрофироваться мозг. Имейте в виду, вы перестаете программировать, вы теряете очень быстро задние навыки. Вы меньше хуже решаете задачи. И если вы не хотите, вот, то есть управляя, ну занимаясь там, бумажками, руководителями проектов, там, встречаясь с клиентами, это очень важно, это охрененно важно для компании. Эти задачи нужно решать. И я сейчас эти задачи очень много времени решаю сам. Это коммуникация, это обращение с клиентами, это архитектурные проблемы, но теряются навыки, навыки вот этого технических решений задач. Там, Поэтому очень поможет книжки. Математика, какая-нибудь задачки, вот что-то такое, или просто программируйте в свободное время. Обязательно не бросайте код. Ни в коем случае. Хотя бы питончик поставьте какой-нибудь ноутбук, Юпитер ноутбук. Хоть питончиком занимайтесь, иначе вот теряется уверенность в своих силах. Слушай, чтобы... ну это,
0: это, это типичный сценарий, вот не так давно то у меня в гостях был Антон Титов, который Spiral Scout, да, компания тоже, технический директор, как бы основатель, но вот э, тоже... Как бы код пишет, код, даже пишет там фреймворки такие довольно-таки э, крутые, серьезные. Вот. Я тоже, как бы, хоть по работе, там у меня особо нет времени программировать, но как бы программист, знаешь, это как не бывает э, так сказать, этих самых э, недействующих да, программистов. Нет, про, про кого так обычно говорит, то что-то забыл. Да, ну, да, бывших. Бывших, бывших да, да, да. Вот. да Поэтому да. все равно, как бы, вечерами там где-то в свободное, в своих личных проектах, как бы, но надо держать руку на пульсе, как бы оно, оно надо, хочется надо, и нужно. Надо, надо,
1: надо. Да, 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 да. да. И в Битриксе вот что мы, мы, запустили сразу, я стал участвовать в большом количестве проектов интересных. Мы запустили битрикс 24 вот с коллегами вместе. Появились другие проекты облачные, то есть Хайлот начался. Java наконец я реализовал свои знания, я считаю, глубокие в области Java. Не просто Java Spring взял, нафигачил, не думая, со встречим сознанием, а именно понимание. ну, ну, То есть в Java очень интересные сильные качества языка, это многопоточное программирование. Вот. и серьезные проекты, там, всякие вот эти мьютексы, блокировки, потоки, процессы вот это все я наконец-то реализовал эти знания и решил много задач компании с помощью Java, многопоточности, хайлода, кластеров, и так далее. То есть, Java, если глубоко копать, он, вот там надо долго. Ну, так приходит, где-то год, наверное. То есть Java требует такого погружения, и это интересно. А, ОП хорошо развита в Java, то есть вот эти все навыки, ну это известно, да, да. Это, это, это сильные стороны, как, где, где ты можешь помочь именно не то, чтобы там поиграться, а именно решить задачи с помощью инкапсуляции хорошо, красиво. Вот. Это Bitrix. И как бы вот получается, что сейчас я счастлив, потому что есть возможность вот, заниматься. И тут начался Data Science вот, в Битрексе. А так как я, я как бы я full stack, вот, мне несложно взять там, задачу, довести до боя, там, до веба то кесал занимался, ну так сложилось вот этими задачами машин всякие. И много лет уже занимаюсь. Поначалу было трудно, потому что я не математик образованию. но сейчас я понял, что не нужно быть математиком. Там не так много математики, там надо е- ее не так много, но та, которая есть, ее нужно понимать досконально, очень глубоко. И несколько лет вам нужно будет прокачивать эти знания. Это знания из теории вероятностей, надо понимать ее. Ну, хороший учебник это.. Ну, вот Венцель по теории вероятности, есть по математической статистике учебники. Короче, посыл такой, советские учебники. Самые, мне кажется, лучшие. Самые лучшие, Гмурман, теория вероятности математических статистики. Прекрасный учебник советский, мой настольный. Вот. Это касательно базы. Надо обязательно базу подтягивать. Матстат, тервер. Дальше, линейная алгебра придется. Не Хочется, не хочется, придется. Это эти аналитические геометрии в пространстве, вот эти все вектора. Там не так много, но это нужно. Хорошая книжка сейчас есть, которая позволит инженерам быстро войти в эту область. Это deeplearningbook.org. Книжка, книга профессора Джоша Бенге, Канадский университет нейросетей. Deeplearningbook.org. Она дает, там есть раздел «Математика для инженеров». Прекрасная. Краткая, емкая. Не бойтесь, не бойтесь. Математика есть, но ее там не так много схватываете быстренько и дальше просто уже навыки программирования применять вот это вот я на в Битексе мы стали делать проект всякие там коллаборативная фильтрация для магазинов я участвовал как бэк разработчик это огромный там у нас десятки тысяч магазинов это сейчас на хайло на вертится на джаве джава махаут Spark,
0: Слушай, Spark, ну, это вот, это, кстати, думаю, так, ты упомя- упоминаешь разные кусочки, там какие-то проекты. Расскажи в, в целом вот вообще про, про вашу систему, какие там есть модли компании. Потому что все слышали, ну, что такое один из битриксов, все знают. Ну, это там CMS, PHP, да. Вот это так, я думаю, что скорее всего такой дилетантский взгляд. Вот, расскажи, что у вас есть, там что видишь, ты, там уже и Java, и какие-то там предсказания, машинленинг. Просто, чтобы немножко понимать вообще в целом экосистему вот, это вокруг это, этого всего, да, и как раз-таки Будет интересно послушать там и про вопрос там, архитектуры, и технологии, и стейки, вот это все.
1: Ну, Bitrix это продукт на PHP, который решает задачи управления не только сайтом, это маленький сап такой. Эта система управляет пользователями, правами, там, блогами, календарями, задачами. Короче, это большое количество разных полезных штук для управления сайтом, для управления интернет-магазином, для управления бизнесом, для управления компанией. Я считаю, что биток недооценен, а, потому что такой функционал в продукте огромный. И это все на PHP.
0: Угу.
1: Ну, то есть SAP знаю, да, сколько стоит.
0: Ну, SAP, пон... сколько ну понятно, любит.
1: да. А в Bittrex очень много задач решается, прекрасно Вот. Но, помимо, почему PHP? А, я думал, что просто неграмотные разработчики ничего не умеют. Нет, в Bittrex очень костяк разработчиков очень грамотные люди. Это C, это и Java. Это многим системчиков. Проблема в том. Э, причина в том, что на PHP можно писать быстро и поддерживать легко. Вот такая, казалось бы, да, казалось бы, как так? что-то, ну, Как так? А так, вот получается, что да, питоны PHP. Языки, которые читаются, на которых быстро скриптинг, все это делаешь быстро. И если у тебя голова работает и руки из правильного места, ты будешь писать аккуратно. Бидекс написан достаточно аккуратно, чтобы его поддерживали уже больше 10 лет и успешно развивали там, два релиза в год. Это значит, что продукт написан аккуратно, разумно модульно компоненты там уп где надо и так далее вот но помимо самого самого продукта мы запустили биткз 24 это облачный сервис где этот ядро продукта на пичпе крутится в амазоне в амазоне очень много мы используем разных сервисов я много кода написал для амазона там и как бы и являюсь экспертом одним из экспертов компании в amazon web-сервис amazon сам по себе ну это классная вообще штука Просто так, чтобы с ним познакомиться. Ребята, это, это грамотные архитекторы, Hello архитекторы, которые, там, скорее всего, там много Java, потому что чувствуется вот, запах Java хороший, кофе. И люди, которые пишут сервисы амазоновские, Они прекрасно документированы. Это что такое? Это KVL Storage DynamoDB. Ну, по сути, там, Кассандра в Open Source там, или какой-нибудь там, или Tarantul, да, это все от, из, одного, из одного области, значит. Это э, буфер очереди, очереди сообщений. Ну, есть в Амазоне SQS, это типа RabbitMQ. Ну, тоже API документирован. мы это активно используем. То есть, мы это используем для BitX24 как обвески для инфраструктуры BitX24. Вот. Мы используем для задач там, статистики скорость сервиса, скорость сайта, который у нас в продуктах реализован в То есть в облаках мы делаем, я делаю облачные сервисы, backend часть облачных сервисов. Uh-huh. Вот. Там мы используем буфер большой, Amazon Kinesis, ну, в open-source это Почекавка, там это монетка инвестиций. Ну, я думаю, или написали, или сделали похоже, или это кавка просто за это завернутая. Ну, то есть, вот эти паттерны, очереди, pvl и Storage, и плюс еще хранилище данных огромное. Мы используем Amazon S3 для этого. Не только Amazon. Мы, у нас еще много серверов в России. Ну, там всякие персданы и так далее, требования. В Mail, и в Яндексе. Мы используем в Mail.ru тоже улучшение хранилище, вместе с Amazon S3. А, ну, если, допустим, open какой-то, то, то возьмете там OpenStack Swift. Вот этот стек технологий, а, что, почему в Амазоне хорошо, это и удобно, и решила кучу наших задач. И плюс еще виртуализация. Есть два вот эти машинки. То есть мы как разработчики пришли в Amazon, быстро подняли машинки, быстро подняли там Nginx, там Apache PHP, FPM, сделали облачное хранилище S3, да, и KVL, DynamoDB для каких-то сервисов, для таблиц. У нас там сотни таблиц разных. И мы кучу сервисов пишем, запускаем. Оно работает годами, легко поддерживается. Вот Амазон дает масштабирование ограниченное, хорошую аналитику по сервисам, БКП можно делать. Ну, то есть, прекрасное сочетание да, разработчиков, скриптеров, так сказать, ну, и вот Амазона, который дает такие сервисы, которые мы используем. Ну, вот, по сути, да. Ну, то есть, с одной стороны, скриптинг, да, быстрая разработка, с другой стороны, хорошие облачные сервисы, хороший облачный провайдер дает вот такой продукт, как BITX24, вот, который работает. Ну, так как потребовался всякие бэкапы, репликации и так далее, вот я, я написал репликатор файлов, на Java уже многопоточность, всякие mutex, вот это которые миллиарды файлов на... реплицируют между Америкой и Россией в разные стороны. Ну, Java как бы пригодилось хорошо. Вот. Не для всего, ну, потому что ну, Java, да, там, на Java довольно долго программируешь, но потом это работает годами и надежно и хорошо. Плюс Data Science сервисы. Там Big Data, там Spark всякие кластера. Python, да, и в общем это все используется внутри BITX24. То есть, мы, я занимаюсь основными настройками и сервисами на BITX24. А BITX24 наш флагманский продукт, мы обслуживаем пользователей по всему миру там, компании. Это как бы система для управления компанией, ну как Facebook такой внутренний, да? Ну понятно. Компании. да Слушай,
0: а вот расскажи, вот вы так легко как бы зашли в Amazon, как бы подселили на, так сказать, по сути их вот эти предоставляемые там сервисы. Ну нету ли какой-то опаски в плане, что вот такой жесткий вендор lock-in, да, ты получаешь как бы, ну типичная вещь, да, ты там заюзывал их там всякие кинезисы, S3, Dynamo, и как бы все, оно... Работает, да, масштабируется, но довольно-таки ты очень сильно на них становишься завязан, как бы, то есть это куда-то пересесть, перелезть на что-то другое уже, уже не так просто, вот нет ли такой, то есть как вы так легко на этот шаг пошли, да, то есть он был такой осознанный, что да, мы готовы там тратить деньги на Amazon и как бы он, за, за это получаем то, что он решает за нас там часть проблем вот, по масштабируемости и прочим, вот про эту немножко такую, выбор, скажем так, можешь рассказать как бы решение?
1: Ну да, тут э, разделение абстракций. И они предоставляют абстракции. Причем предоставляют их очень хорошо, качественно, с SLA и ча- тщательно описаны. Э, нам, как разработчикам, удобно. Мы не хотим удержать штат людей, которые будут патчить ядро FreeBSD, там, заниматься там, диски в казинах, таскать в авоськах между центрами. Мы хотим уйти от этого. Потому что мы разработчики. Мы пишем код, И вот мы хотим поднять машинку, туда запустить код, чтобы он работал. А Амазон такие возможности дает. Очень хорошее сотрудничество. Потому что админы начнется там. То там у тебя роутер заглючил, то у тебя там канал, там экскаватор наехал. В Амазоне грамотно сделано. Минимум два дата-центра, бывает три. В одном веблете зоны. Данные все реплицируются. То есть ты пишешь файлы, он у тебя реплицируется в авторута-центр автоматически. То есть инфраструктура выстроена грамотно. Мы это увидели. Это грамотные архитекторы, реально грамотные люди там работают. И у тебя они дают примитивы, из которых ты собираешь отказоустойчивое решение. Тебе сразу говорится: диски реплицируются, можно между регионами тоже делать репликацию балансировщики ставишь они там ну, доступности живых машин то есть тебе не просто дается какое-то облако тебе дается инструмент для создания отказоустойчивой инфраструктуры и хорошие инструменты а Вендорлок, ну в принципе мы же подняли часть бит и инфраструктуры в в москве mail.ru и в яндексе прекрасно все машинки переезжают данные переливаем такой проблемы нет. То есть, ну да, возникают задачки, там, но ну, другие облака. То есть, на самом деле, можно в двух облаках, например, открыться, и вот нет вендерлока. Слушай, а какие облака.
0: еще вот альтернативы? Ну, вот сейчас как бы Яндекс Яндекс.Облако, наверное, молодцы, как бы они так активно стали прям вот, ну, явно развивать это направление, да, как конкурент Амазону тому же самому. Вот, что, что еще есть, как бы, может быть, ты так, что-то еще вы смотрели помимо… Какие-то Ну скажу,
1: скажу честно, скажу честно, Амазон лучший объективно по качеству сервисов, по проработке сервисов, По, по документированности На втором месте, ну, я бы выделил Google, ну там сервисов поменьше. Мы смотрели, это мне сейчас мое мнение выражает. Дальше там Azure, да, вот Microsoft, там тоже сервис, там хвалят машин сервисы у них. Ну там вот я видел презентацию, вот Azure вот, от, заходит на облачную машинку, там открывают что-то, а там ди- флоппи-диск, появляется. Ну что это такое? Ну, детский сад. Флоппи-диск на экране появился. Ну как такое в облачной машинке, флоппи-диск не появится? Ну то есть, вот это вот, вот это вот как-то ну оно немножко как-то смущает. смущает. Хотя Azure хвалят в отношении Data Science возможностей там, вот этого машин там очень хорошие отзывы по машинкам. Ну, то есть, я как бы, серьезное отношение к Amazon. Есть еще наши партнеры с там, Hetzner хостеры, да, там, хостинг.
0: Ну, это больше ну, просто как... как виртуалки, по сути. То есть, виртуалки, это, да, они, да. это же не столько сервисы, а это чуть-чуть ниже уровня.
1: Пока разница, вот, к сожалению, да, вот сравниваешь отечественные облака и Амазон, очень большая разница. Слушай,
0: ну, Амазон сколько лет уже на рынке, и, как бы, они уже настолько вышли, ушли вперед и они не собираются, как бы, пускать пальмы первенства, поэтому они всегда будут, ну, их очень сложно будет догнать и, тем более, обогнать в чем то
1: Ну, уровень там, вот, знаешь, вот, самое, ну, не знаю, я всегда такой тестик, вот, всегда задаю, вот всяким умолченным этим провайдерам, я задаю вопрос. ну, Наверное, не явно, но я всегда задумываюсь над тем, у кого root в компании есть к этому облаку. Один рут на, на всех админах, дальше человек увольняется, как эта процедура вообще выглядит, отнимают ли у него права. По опыту скажу, что бардак такой, что несусветный. Но не, не, не то, что в эти, я не знаю, не знаю, как в Mail.ru в Яндексе, я вот, просто у меня есть жизненный опыт. Я могу рассказать, что в администрировании дичайший бардак царит. И когда, если на уровне государства, на уровне компании не будут за этим следить законодательно, бардак будет продолжаться, данные будут сливаться, продаваться, уничтожаться. В Штатах там, скорее всего, очень серьезно с этим. Там просто могут оштрафовать компанию на огромную сумму денег. И там у них в Амазоне, вот, мы общаемся, там нельзя, например, сотрудники имеют разные права доступа к данным. И нельзя там к сотруднику даже техподдержки здесь там что-то посмотреть. Нельзя. В России, куда там не обращаешься, да сейчас посмотрим, там, сейчас достанем, кто сейчас, кто мы, откуда, может он там, не знаю, сидит в Египте, да, там, не знаю, на, на, на попе любимой женщины, на ноутбуке, он там достает под рутом данные. То есть я постоянно, у меня паранойя на тему того, что у нас с безопасностью как бы куча вопросов еще. Мы ну, вот в BitX24 мы делаем все, чтобы защитить данные клиентов там, с правами, там на разные схемы. Но жизненный опыт не подсказывает, да, я не, не могу говорить конкретно, что бардак, бардак. И поэтому, если мы храним данные в России, надо сделать очень тщательно проверить, что в компаниях, где вы храните данные, очень серьезное отношение к информационной безопасности. При увольнении данные права забирают, под рутом там все не ходят, делаются регулярные бэкапы, делается отказывающая инфраструктура, как в Амазоне. Это совет вообще такой. Потому что мне казалось, что чем выше, тем порядка больше, но бывает не так. Бывает не так, к сожалению. Поэтому обязательно делайте бэкапы. Но то, что у нас появился, Яндекс появился, это очень хорошо. Виртуалки, там, данные, то, что появился, мейл, и мы с мейлом уже давно мы храним там файлы, и никаких инцидентов не было э, серьезных, все данные сохраняются. То есть я, у меня я, я репликатор, который проверяет целостность данных, все отлично. То есть можем работать хорошо можем работать. Ну, там админок не хватает, конечно, в Амазоне более красивые, мощные админки, красивые, там документации побольше, чем вот, пока вот в облачных провалях, с которыми <с мы работаем. Иснавшим нашим, <с нашим есть куда расти, есть всякие Select там и так далее. Ну вот, просто проверяйте всегда, проверяйте вопрос информационной безопасности, требуйте документы, требуйте SLA, это очень важно. Ну, чтобы ваши данные просто никуда-то не вдруг не утекли и не стали гулять по интернету. Это касается и к сайтам госуслуг, и вообще ко всем министерствам ведомств. Это очень важно научиться нам в стране защищать данные правильно и бы капить.
0: Ну да, это в общем, правильные мысли. Слушай, расскажи немножко <laughs> все же. Мы там ä, хотели с тобой обсудить ä, всякие там расты и прочее. Вот ä, немножко так, если спуститься ниже, да, вот на чем у вас сервисы, где там у вас какие были проблемы, и что вы там на что переписывали, да, вот ä, про, про это, про, про раст, где, да, где yeah. у вас yeah. нашлось для него место, yeah. как одна из наших тем, которую мы никак не, доб... <laughs> не доберемся yeah, с того. Ну,
1: вообще, вообще, скриптинга, в принципе, если писать аккуратные руки из правильного места и, и опыт есть программирование на других серьезных языках, то есть у тебя за, за, у тебя там C Sharp, например, за плечами, у нас был продукт на C Sharp, мы закрыли, вот, ну по причине даже невостребу, не так сказать, эм... ну востребованности мало среди вот клиентов, uh-huh. ну то есть если у тебя там да, ну, человек за плечами C Sharp, Java, допустим, плюсы что-то такое, вот большой серьезный язык промышленный, и сейчас пометили помидоры промышленные, вот мы на Node.js там все можем. Вот если нет таких языков за плечами, то вот опыт в Node.js, PHP, Python, это по сути, ялоскрипте это ничего. Это все примитивнейший скриптинг. И RFC читать, ну то есть нужно понимать. Если опыт есть, то скриптинг работает, но а, все, все скриптовые языки каких-то в каких-то задачах они тормозят критичных задачах сервера, например, на них писать, ну лучше не писать, какие-то такие долгоиграющие. Это и Python от этого страдает, и PHP страдает от этого, и Node, это все, короче, такие штуки. И поэтому э, мы рассматривали, рассматриваем и используем другие технологии для. Но ну, опять таки, пишешь скрипт, он работает там 5 лет, потом переписывает. Вот, например, взять Rust. Что нарастить, допустим, мы написали. Ну, вот у нас был сервис такой, пуш-сервисы, которые отправляют пуши на всем клиентам BX24, на PHP. Со временем этот сервис вырос до нескольких машин больших, мощных, там, 16 ядер, там, 32 гига оператива, там, тот кластер PHP-скриптов, отправляющих пуш. Ну, дорого становится, да? Uh-huh. А, как это можно оптимизировать? На чем? Ну, первое, это плюс. На C, конечно, это, если это долго программирует. Плюсы. Плюсы – должна быть команда, потому что плюсы не защищают тебя от ошибок. Плюсы – это такой безответственный компилятор, который умеет размножаться, но не платит элементы потом. То есть, такое что-то, такое вот, бык, бык такой, альфа, альфа-самец, который там быстро-быстро есть. В плюсах проблема на уровне компилятора – дырки. Дырки, которые могут остаться и которые очень сложно найти. И поэтому существует целый стек инструментов э, статического анализа. Ну, короче, костылей нагородили, чтобы плюс закрыть. Проблема в самом компиляторе. Он, э, не, он ды, дырявый. Он дает возможность дырявой концепции как дырки создавать. Если команда сильная, куча тестировщиков, проблем таких сильных нет. Но если у тебя что, чего-то где-то, жди беды. Дальше. Java, допустим. Вот у меня она активность использовании в, в, в машинном обучении, в кластерах. Прекрасно работает. У меня даже есть сервис, я делал его на Люцене, библиотечка поисковая такая. Написал Дукутинг, это библиотека обратного индекса, сверху налепили всякие Elasticsearch, Solver и так далее. Я взял Люцен библиотечку и, естественно, прочитал книгу Люценен Экшн, всегда читаю книги, при этом использую библиотеки серьезные. И реализовал сервис несколько лет назад, который сейчас обслуживает Это поисковый сервис, который дает контент-бест рекомендации клиентам в магазинах BTX 24 то есть он собирает в Redis, я храню куки, в куки твои теги интересов текстовых, а дальше я через э, лицен смотрю, какие товары тебе интересны. Быстрый запрос. В секунду туда добавляется несколько тысяч записей в секунду, в этот индекс он работает. То есть прекрасная библиотека, очень быстро, Java. И на выходе я тебе отдаю там за, за десятки, сотни миллисекунд рекомендации, товаров, которые интересны. Ну, как бы Яндекс.Директ получился. Да, uh-huh, uh-huh. Этот Java прекрасно работает. Но в некоторых задачах а я упираюсь там, значит, в, 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 в Горбажий коллектор. Я беру библиотеки готовые. Я оптимизирую их, но я не успеваю. Горбажи коллектор, раб... это такая штука непрозрачная в Java. Иногда она становится узким местом. Вот к лабративной фильтрации я приближаюсь в некоторые приложения раз в месяц. Забивается память в Горбаже-коллекторе. Он что-то делает, я не понимаю, что. Некогда заниматься. Все ключи уже перепробовали, все гарбажие коллекторы перепробовали. То есть, это такая штука, которая. Ну, это, это известно, у Java такая есть узкое место. Ты, если упираешься в этот сборщик мусора, то все. Ты ничего уже не сделаешь. И тебе говорят, попробуйте нового, попробуйте нового. Нет. И вот, мне кажется, единственная альтернатива сейчас, которая действительно интересна для решения таких системных задач, ну понятно, это не питон понятно. питон для других задач. Это не нода, это Rust. Почему? В расте каким-то чудесным образом смогли соединить потребности в IT-программировании, которые 50 лет никто не мог решить. Они создали компилятор, который создает... Код, в котором нет рантайма потом, сборщика мусора нет. Вот все, что мы сейчас перечислим, Java, Kotlin, всякие проекты на реверционную, Python, PHP все, и Golang в том числе, они все работают с рантаймом. У них сборщик мусора отдельная штука, загружающая процессоры, которая тебе там, она параллельно работает, да, и они создали компьютер, в котором не нужен сборщик мусора, ты сам чистишь память. Через локатор автоматически. И это позволяет э, тебе получать код, который работает со скоростью Си без борщика мусора. И при этом компьютер дает в врасте обалденные гарантии. У тебя гарантируется безопасная работа с памятью и гарантируется освобождение памяти автоматически. Это гениально просто. Просто гениально. Почему это стало возможным? Потому что, слава Богу, мы не проходим до сих пор Хаскеля. Функциональное программирование, функциональный подход, строгий, строго типизированный подход, он действительно иногда важен. Иногда важен. И вот в расте воспользоваться этим функциональной парадигмой, ну как сказать, не напрямую, раз все-таки императивный язык, но взяли многое, идеи из сказки, ну например, паттерн-матчинг, алгебрические типы данных, и так их соединили с этими, с афинными типами данных, вот именно эти афинные типы данных, это то, что в расте, чего нет в других языках программирования. Это, э, это вот они решили вот проблему, которая в плюсах, она торчала давно. Вот, вот, если помнишь, это э, копия семантика, мув семантика в плюсах. Это какое-то извращение ума, просто извращение ума. Понятно, что там будут люди ошибаться, и они ошибаются. И вот, или там делают какой-то уникальный поинтер в плюсах, который там дикая строкой, ему неудобно создавать. Это все костли. А в расте это сделали. Получается... И мы попробовали. Я взял, ну, я серьезно готовился с Растом. Я несколько раз, там есть Растбук, э, референс, э, потом есть Раст, Раст, ну, короче, по внутренним возможностям языка книжка. То есть, я очень серьезно прорешал все задачки, э, все там примеры, э, разобрался э. со всеми темными местами, которые мне были непонятны в Расте. И э, это занял где-то месяца три. То есть, понимание языка возникло на кончиках пальцев. А, и написал, переписал аккуратненько с помощью библиотеки асинхронного ввода-вывода Токио, Переписал вот эти пуши наши. И все. Теперь одна машинка четырехъядерная с нагрузкой 15, 20, 30 процентов обеспечивает всю нагрузку, которая держалась там, на 6-8 серверах. Экономия в, на порядке. И при этом память 800 мегабайт живется и очищается сама. Вот это раз. И ни одной ошибки. Почему ни одной ошибки? Потому что строго типизированный язык. Без всяких новых ну, указателей, без всяких ерунды этих, uh, raf Нет, там они есть, но это надо делать, он сейф-блок, и они под контролем у тебя. То есть, раст действительно, это очень классно. Но, ну, общее ну, ощущение, библиотек пока не так много. То есть, если твоя задача решается, и библиотеки есть, вот вывод, допустим, мне потребовался там, СССР библиотеки то, в принципе, да, задача прекрасно решается. Красиво, функционально, итераторами. этими Там же, кстати, в Расте об этом не говорят, а там прекрасно используется монадический подход. Если хаски начинается с монад, и никто не понимает практически, что это такое, то в Расте не используются эти вот цепочки, комбинатор так называемые, но их не называют монадами, чтобы не запутать. То есть, вот это еще одна... Воз... То есть, Раст очень прикладной язык, очень практично, ориентирован на решение задач, системных задач, прекрасно, на мой взгляд, справляется. Дай бог, чтобы у них вот эта вот разработка продолжалась, и дальше язык, этот прекрасный, правильный язык, ну, смотри. Гарантии компилятора 100% у тебя на работу с памятью, на скорость, на строгость типов, алгебраических типов данных и так далее. Да? Там нет ООП в таком контексте, в котором мы ждем там, от Java, dotnet, потому что ну, это системный язык ближе. И ты решаешь задачи структурами, методами на структуру. Нормально. И там всякими этими, вот этими миксинами там и так далее. Все там решается. Просто очень простой ОП. И при этом очень близкий к такой дух Хаскеля, легкий Хаскель по строгости. И все. У тебя получается системное, строгое системное программирование в кавычках на Хаске, вот, что вот, такой рост, которая прекрасно работает, быстро и не требует сборщика мусора. Ну, гениально вообще. Сборщика мусора нет. А Google, вот, например, это такая уже, я ее называю, кастрированная Java для начинающих. Ну, он привитивный. Привитивный язык. Да, Google, да, куча библиотек. Ну, блин, у Google сколько ресурсов. И сделать такой язык, в котором любой там ребенок разбирается, пишет, какую-то систему программирует тебе, это, конечно, безопасность естественно, и плюсов. Но сборщик мусора, вот это все, это получается Java. Java без возможности. Ну, что такое Google? Ну, то есть, ну, и бинарка тебе дается. Нахрена тебе эта бинарка дается? Зачем тебе бинарка дается, если там сборщик мусора? В Java хоть JIT есть, JIT компиляция. Там не просто так, там интересно у тебя, она перекомпинируется на лету, там это сделано, там сборщик мусора, уже, сколько лет его тюнили. А в Гуланге там сборщик, он будет 20 лет тюнить. То есть, это Но что-то и что-то... его все
0: равно с каждым релизом да. они как бы стараются уменьшить э, вот эти фризы, world фризы да, так сказать, Stop the World и прочие штуки, как бы, там, минимизировать каким-то там, вот. Но опять же, видишь, тут как бы всему, всем инструментам, в общем-то, свои какие-то ниши. Свои Гулан... ниши да. Гуланг стал очень популярен вот во всяких системных тузах, каких-то таких э, ну, по Потому что, действительно, ты как бы собрал, у тебя один бинарник без зависимости на любой машинке, тачке, операционке запускается. Легко просто написать и вполне себе. Ну, то есть, как бы, да, всему-всему да, всему свое. Будет. Слушай, ну Спасибо. про пророст я понял, вот довольно-таки круто. Интересно, понятно почему. Слушай, а как, кстати говоря, вот... Ты относишься э, к строгой типизации в PHP, да, потому что вот основной продукт у вас все же на PHP и он навряд ли будет там в ближайшее время переписан на что-то другое. <laughs> ну просто я подозреваю, сколько там, так сказать, там строчек э, кода, да, и вообще силу и лет человека часов вложено. А, вот ты же сейчас наверняка посмотришь там про развитие PHP, в том числе там 7.7.4 сейчас вот как бы всякие хинты, типизация. Вот как ты к этому относишься ко всему?
1: Вообще, это очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Это, наверное, один из вопросов, на который я до сих пор не ответил, потому что я параллельно работаю в Python. Вот, И Java Python у меня, ну, как бы раз. То есть меня, я сравниваю постоянно. И есть ощущение, что строго типизация это не панацея. Это не, не, не цель на самом деле. Хотя сейчас э, скриптовые языки, вот PHP, там, да, в том числе, там JavaScript, там, последние стандарты, они там, ну, они как бы типа поняли, что нужны хенты, что типы – это хорошо, там, что надо идти к типам, да. Но с другой стороны, э, я вот по опыту скажу, что скриптинг даже без типов работает тоже хорошо. Взять Python. В Python это не просто так ООП не в фаворе. Давно. Там можно извращениями всякими там, заниматься, может, наследованием. Там, соз... Но ООП в Питоне не в фаворе. Сам, раз... Сам этот э, создатель языка. Вида, да. Гвида, да. И не просто так. Э, потому что другая философия. И вот чем глубже ты подгружаешься в Питон, тем больше тебе открывается вот этой иной философии, которая говорит, во-первых, о простоте и читаемости кода, когда код читается, а это, это возьми, PHP также, он читается, если пишешь, краткий код, Питон читается. И когда код читается, тебе, э, ты можешь решить задачи без всяких вот этих, без приватов, без протектедов, без вот этих вот билдеров. Ты можешь делать, э, ну, то есть, другая философия, которая работает, и работает достаточно хорошо. Посмотрим, как количество библиотек на Питоне написанных. Они-то развиваются, они-то работают, то есть, у людей нет проблемы с, с тем, что у них нет строготипизации. У них нет, у них констант нормальных нет, у них классов нет нормальных. И они при этом работают. Как, да? Почему они работают? Почему я могу залезть в класс, там что-то поменять, привайтов нормальных там нет? Можно, оказывается, и они живут. И этот вопрос меня долго мучил. Я прихожу к тому, что если сбалансированный язык и читаемый синтексис, да, и э, нет вот этих усложнений джавовских, вот вот многописания вот этих, вот, да, расписывания вот этих, то в принципе тоже работает, и тоже поддерживается. Да, у тебя runtime постоянно, да, у тебя может упасть в продакшене, но ты, у тебя упадет exception, выскочит красивый, ты быстренько там пофиксишь, и не будет падать. То есть по опыту скажу, что если писать на PHP аккуратно, э, без типов, тоже работает. И работает годами, поддерживается, и проблем нет. Вот Честно скажу, у меня много сервисов на PHP написано, без типов. Сложный сервис, там, асинхронный PHP, бэкап, куда-то, туда-то, там куча тоже классов и так далее. Работает, не ломается, ошибок нет. И не страшно поддерживать, потому что ты понимаешь из контекста, какой там, я, там тип. А когда ты пишешь типами, вот я сравниваю Java постоянно, у тебя открывается дикий трэш, дикий простыни этих типов, которые там эти вид, дженерики, манерики, и у тебя это вот это вот на классов ты теряешься, ты теряешься в этих типах. То есть, с одной стороны, типы появились. Компьютер тебе помогает, с другой стороны, у тебя столько информации идет до да, контентной. В этом случае Rust мне нравится. То есть они соединили строгую типизацию, и э, типы не надо объявлять. Вот это круто на самом деле. Это напоминает питон, в котором э, как бы типы язык динамический, но при этом ты строку там с числом просто так не слушаешь.
0: Но мне в, этом, мне в этом плане Dart тоже очень нравится. Вот как бы Я тут на него посматривал, и тоже там ты не обязан объявлять прямо жестко типы, да, как бы они могут просто быть из контекста как бы вытекать. Вот. То есть такой, знаешь, вот баланс между прям жестко, oh, wow. жесткой такой, где ты, как в Java, там вот это string, 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 равно new string, string, вот это, да. Yeah, 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 yeah. И в то же время, как бы, если ты там пытаешься строку сложить с числом, как бы будет exception, то, что, ну, чувак, извини, так как бы и не принято <Collection> делать
1: <Да>, Строго Динамическая строгая типизация ну, Я честно скажу да, Я могу сказать, что Строгая типизация нужна Но я вот, прихожу к тому, что ну, и Работает и без нее по- Я просто э- со- сравниваю Ориентируюсь на свой опыт Сервисы, которые годами работают Они без ошибок работают, легко поддерживаются И там нет типов понятен из контекста. Доктапинг вот это, типизации в питоне. Это же тоже интересно. Тебе не надо создавать там кучу каких-то там заглушек, каких-то там жутких там генериков. Ты просто, если у тебя интерфейсов и так далее, если ты просто, если ну метод там принт, да, он что-то не засовывает, да, он тебя либо эксепшн кинет, либо отработает. То есть вот на самом деле Я считаю, что ответа на этот вопрос сейчас до сих пор нет. Нужна ли такая строгая типизация или нет? Или можно. Какие-то задачи, мне кажется, динамические задачи, вот которые, допустим, скриптинг какой-то, когда у тебя предметная область плохо изучена еще, да, тогда скриптинг прекрасно работает. Прекрасно работает. А когда у тебя предметная область уже устаканилась, устаканилась, тогда типы нужны. Ну, у тебя уже все устаканилось, да, у тебя уже типы, ты можешь определить нормально. И там, в принципе, не, не будет таких проблем, там, что-то там написать быстренько добавить и поддерживать. А когда ты решаешь задачу, ну, как сказать, ну, вот она у тебя новая, тогда лучше динамические языки, мне кажется. У тебя будут меньше проблем там, с изменением их. Ты, ну у тебя Хотя, да, можно сказать, что в Java там рефакторинг получше, но все равно этот рефакторинг, ты будешь такие кучи тонн рефакторить что проще наговнокодить на скриптике, да, там, и. У тебя главное, он читается, у тебя ошибок будет меньше, и ты будешь понимать, что у тебя происходит лучше, чем на Java с 20 классами. И ты не понимаешь, что там происходит. Ты постоянно 20 классов открываешь, прочитаешь и забываешь. И опять прочитаешь, забываешь. И вот это вот, на мой взгляд, баланс, вот этот баланс, его нет. И нет ответа на этот вопрос. Ну, Я ну, думал, что он будет, но его
0: нет. Ну да, но ну, вот тут опять же, что да, есть языки такие многословные, вот типа Java, как бы одна из самых таких, наверное, многословных, да, где действительно какие-то довольно простые конструкции превращаются там в несколько. Слов, строчек, и это, конечно, ну вот лично меня немножко угнетает. То есть, как бы, мне, мне нравится Делай. идея того, что да, у тебя типизировано, ну, у тебя крутые там подходы, всякие вот эти паттерны и всякое такое, но вот это много... чересчур такая многословность, она. Она, скажем так, немножко ну, не убивает, но, в общем, забирает на себя долю внимания приличную, за счет которой приходится вот, то есть, как бы, да, в простом каком-то скрипте ты бы эти пять строчек, они у тебя прям видны на экране, ты сразу понимаешь. Ты тут
1: ошибок, мозг схватил, да. У тебя нет ошибок, ты мозгом проник и прочитал, у тебя в голове не исполнится, а тут у тебя в голову не помещается эта конструкция вся. Она у тебя такая вот выезжает узвуха, то есть глаза там выехал. Слушай, а вот ты
0: в связи с этим, знаешь, ты тоже много какие-то языки там и пишешь, и писал, пробовал, смотрел, читал. А как ты считаешь, вот какой язык, с, какого, с каких языков надо начинать учиться? Потому что, мне кажется, такой тоже вопрос, ну, в каком-то смысле холиварный, и тут нету, конечно же, четкого какой-то серебряного, там, серебряной пули четкого правильного ответа, но вот интересно твои мысли, да, вот ты там Java, Python, Rust, вот что вот ты там в молодости, что называется, там Basic и даже assembler. Вот, вот на данный момент, как ты считаешь, с каких языков стоит начинать? Ну и вообще, какие твои мысли вот там, насколько важно начинать с низкоуровневых или наоборот лучше начать там с каких-то скриптовых высокоуровневых языков? Вот твои мысли, рассуждения по этому поводу.
1: Ну. — Хороший вопрос, спасибо. Мне, нрав, мне кажется, я дум, дум, долго тоже думал, я сейчас дочкой занимаюсь тоже, учу ее программировать. Мне кажется, надо идти параллельно по двум направлениям. Обязательно язык и обязательно алгоритм. Обязательно. Сейчас вот я вижу, что многие люди не, не понимают алгоритмов, не понимают, ну, не понимают, что такое бинарный поиск, например. То есть, элементарная вещь, что если ты сначала отсортируешь значения по возрастанию, ты потом сможешь в них очень быстро искать. Ты будешь делить отрезок пополам, и получается бинарный поиск. Элементарный алгоритм фундаментальнейший. Идею еще Ньютон да, изложил. То есть, не понимая вот этого, ты не поймешь, почему деревья работают, и не поймешь, как, почему поиск по деревьям работает быстрее, да, чем перебор. Вот эти, То есть, одно, с одной стороны, но ну, там алгоритмов там на самом деле не так много, их, их там их мало сортировки
0: не, ну, слушай, алгоритмы там и структура данных – это базовая такая вещь, как бы их надо, их, их их надо, надо. знать. Я, я тоже с тобой полностью согласен и всегда придерживался мнения, что без базовых знаний пытаться вот что-то другое делать – это не интересно. Сейчас, к сожалению, к сожалению, сейчас в силу там уж, так сказать, такого положения в отрасли, что там айтишники и программисты всех направлений, в том числе там в вебе, да, там, как фронт-энд наиболее востребованы. Очень много людей даже переходят, да, пытаются переквалифицироваться там, не знаю, из врачей, там, не знаю, дворников, кого угодно, менеджеров и так далее, юристов в программисты, и для этого идут какие-нибудь курсы, ну, потому что, как ты сам уже тут не раз говорил, что там две недели, и все, ты там знаешь PHP, JavaScript и всякое такое, легко начать писать, но базовых знаний от этого, к сожалению, не прибавляется, и базовым знанием, вот насколько я вижу, мало кто учит вот, на всех этих курсах, то есть, скорее даже наоборот, их не учат, да? то есть… Не вот, учат, да. В этом, а проблема, в, в этом проблема есть большая такая.
1: Ну, да, это, это алгоритм. Их не так много. Любую книжку по алгоритмам. Нет, не кнута. Что-нибудь простенькое там, есть есть же книжки, там, их там полно. А второе, язык, набрать, который учит хорошим Язык, который учит хорошим Ну, пока, конечно, я, кроме питона, не вижу альтернативы. Питон учит хорошему, он учит ясный, ясному коду, учит расставлять эти пробильчики. О, в нем есть и структуры данных разные, то есть ты можешь, у тебя сразу знакомства, знакомство множество, словарь, там, список и так далее. Uh-huh. У тебя и функции, и красиво ты можешь оформлять, и если надо эти классы можешь оформлять, и математичный язык, вот, то есть у тебя там итераторы, то есть он очень хорошим, хорошим подходом, мне кажется. Э, но потом на питоне нельзя останавливаться, потому что тебе, ты должен понять, э, где этот язык тебе подставит тебя. Он тебе подставит вот этим рантаймом ты должен все покрывать тестами. Потому что это от чертов фронтайм, который может упасть в любой момент, в любую секунду. И ты должен обязательно... Питон без тестов – это смерть. Это смерть. А тесты должны быть, как и PHP. At Java, там тесты не так важны, потому что у тебя компилятор очень много работы выполняет, и он тебе ну, от многих вещей защитит. Раз, то же самое. Но я уже пишу, конечно, тесты ко всему, стараюсь. То есть, подход у меня такой всегда. Если ты видишь какую-то идею, которую можно убрать, функцию или класс, Сразу пишешь, сразу, сразу пишешь тест. Обязательно. Ты потом забудешь, как это, как это работает. Обязательно сочетаешь. И потом, когда ты через полгода возвращаешься у тебя, ты не помнишь уже что-то. Ты уже, заб... ты уже в отпуске был. Но ты видишь тесты, и ты понимаешь, что эта штука, она работает. И ты ее параноидально тестировал. Никогда ты нельзя тестировать все. Это очень дорого. И компания просто Любая компания-разработчик, если будет делать 100% покрытие тестами, она вылетит в трубу. Это очень дорого. Но простые тесты написать, которые тестируют, Функционал основной, их надо писать. И это очень просто и дешево. Поэтому э, тут, вот э, к питону, тесты обязательно нужны. Иначе это просто будет поток сознания как сейчас вот дата санс пошел да и там вот эти вот значит математики у них поток сознания юпитер ноутбуки открываешь а там значит человека просто там исповедь, исповедь математика и там чешек говнокод там не модуль, там этой мысли то есть я сначала вообще я не понимал что такой юпитер ноутбук меня это в шок там ввело что это это какой-то трэш вообще это я я я думал что у меня сон какой-то кошмарный когда я увидел что юпитер ноутбук код картинки тексты это все это вот хипстерские вот эти вот А потом оказалось удобно удобно коммуницировать с разработчиками, когда ты не код показываешь, а презентацию с исполняемым кодом. Очень удобно делать прототипы, идеи проверять и показывать разработчикам. То есть ставить задачу разработчикам очень удобно на на юпитер-ноутбуке. Но когда ты пишешь код, тогда извини, пожалуйста, ставь этот PyCharm, с подсказками, пепами, всякими, да. И там за каждую запятую, за каждый лишний пробил, тебе там будет гореть эта красная наверное, напоминалочка. То есть программирование серьезное это не Юпитер ноутбук. Вообще. Это надо ставить в хорошую среду, писать тестики, и это как бы требует, ну, требует такого подготовки. И поэтому начальный язык, наверное, все-таки питон. Я его скрипт, я бы не рекомендовал. Я его не люблю, потому что язык создан изначально, как средство автоматизации алертов на, я, на веб-страничках. Он такой и остался. И там пытаются костылями его реанимировать. там Google сделал Node.js движок. Ну, сейчас как стандарт они там пытаются. Ну, это все, короче, 20 лет назад уже Java всякие, c уже прошли. Это так вот. Я вообще как бы очень не знаю почему, мне кажется, вот это мне ужасно, мне очень жалко людей, которые уходят во фронтенд. Я не знаю почему. Мне кажется, они такой занимаются, они так время свое тратят на, на такую безобразную технологию. Ну, не знаю почему, мне кажется, это, ну, как бы, я был во фронтленде, сидел какое-то время, это такая ерундистика, господи, на Яваскрипте это интерфейсы делать, да, делать интерфейсы на нормальных языках, на джаве, на на сишоп, зачем на Яваскрипте тратить свое время жизни на эту ерунду, с другой стороны, нет другого языка пока, к сожалению, ну, не, не придумали, да, и поэтому я за этих людей искренне молюсь. Вот, чтобы как бы, у них было вдохновение. Ну, просто мне это ужасно в депрессию вводит весь этот антенну. Ну, это слабо на соплях, на этих из палок, вот эти вот системы, там, которые постоянно переписываются, перезаписываются, вот эти всякие реакты. Там, сейчас на одном, потом завтра второй, первый не поддерживается, бросили. Потом там сейчас Vue, там, JS. Это какой-то кошмар, мне кажется. Просто жалко их. Искренне молю за них. Вот. Что еще? Какой-то системный язык программирования учить. Его надо, наверное, учить позже, после. Ну, зачем тратить время на всякие типы, там, на выравнивание байтов. Там. Это, конечно, интересно, но лучше, мне кажется, питон, а потом, например, после питона там, на просир. Или я бы вообще сразу начинал бы. Вот раз вообще хорошим научат сразу, мне кажется. Плюсы, я даже не знаю, рекомендовал бы я. Мне кажется, надо уходить, если нет. Ну, потому что Java есть. Это как плюсы, только лучше, мне кажется. Она чище. Ну да, по производительности памяти больше жрет. И ГЦ есть, если ты вылетишь в него. Но, как правило, практически никогда это редко очень происходит.
0: Ну я Поэтому, думаю, что на этапе, ну, знаешь, как бы первого языка и освоения ты не будешь писать сразу какие-то системы которые будут обрабатывать там по миллион запросов в секунду, и вопрос задумываться о там, каких-то миллисекундных выигрышах или там Garbage Collection. Да, я он, думаю, он, что нет это... смысла. Здесь важнее же, э, как мне кажется, именно понять вообще, ну, что такое программирование, то есть как бы как как, а, как, да. как происходит сам процесс, да, вот этот. Ведь программирование – это не только язык, это же еще и мышление, да, мышление, и как да. бы язык, он способен как раз-таки, хороший язык, ну, или какие-то правильные подходы, концепции, они позволяют тебе немножко более правильно, как мне кажется, сформировать, как раз-таки твой образ мышления, как бы которым в дальнейшем ты будешь да, оперировать. Да. И вот, вот этот вот это момент довольно-таки важный. То есть вот если, например, говорить про какой-нибудь там э, JavaScript, не знаю, Go и прочее, мне кажется, как первый язык не очень хороший вариант. Почему? Потому что Ну, во-первых, да, может быть, просто не хватает каких-то там базовых вещей, типа структур данных, наследований, которые, да, ты можешь не писать в в ОП-шном стиле в дальнейшем никогда. Ты, там, не знаю, можешь стать фанатом функциональщины. Но, как мне кажется, понимать вот эти базовые концепции, которые вот там 30-50 лет, они были, есть, и никуда они не денутся, их надо, да, и для этого тебе должен быть язык, который позволяет тебе и почувствовать, что такое ОП, почувствовать, что такое функциональщина, понять, где какие подходы можно применять, да, да, и вот это вот, вот это, мне кажется, важно.
1: Ну, он должен быть дружелюбным. Вот, допустим, Java, мне казалось всегда дружелюбный, она учит, как инструпцировать данные, как создавать объекты, которыми можно пользоваться, приятно пользоваться. Хорошие объекты. Хорошая программа, если это Java, это хороший, качественный объект, из которых ты собираешь. Что-то и оно работает. Работает надежно, без всяких секфолтов и так далее. Да, но на плюсах это делать, это извращение, там, ну, зачем тебе детали, для технические, да, если ты у тебя вот ты создал. А питончик это скриптик, там немножко по-другому, ты его ритмы выражаешь. Да, это, это, это правильно согласен. Это тебе формирует образ мышления. С я как-то вот, ну честно сказать, я, я несколько раз брался за Хавкель. Uh, мне было интересно вообще. И, наверное, три у меня было подхода. Первый подход вообще я не понял. Я вообще не понял, как это. Потом, потихонечку, я стал понимать uh, идею саму. Uh, ну, там по-другому, ты учишься заново программировать, потому что функциональный стиль у тебя uh-huh. Он не, не императивный. Я из мира императивного вырос. Но ну, потом я, uh, я потом, как Хаскиль достаточно глубоко погрузился, я так и не понял что такое монада, если ч- я скажу, что я не понимаю. Я понимаю, это цепочка вычисления, она прерывается, все это, все это понятно. Вопрос, зачем такое слово использовать, и зачем теорию категории математическую, да, вообще почему весь язык пронип, понтами математическими пропитан, зачем это надо, зачем это надо. Зачем этот вот э, керинг, например, слово введено, когда ты можешь частичное применение, да, вот mm-hmm, это вот. Mm-hmm, ну да. Зачем вот эти вот э, понтовые слова. Если ты не понимаешь, поним... вот я пришел... потом я встретил статью хорошую Google-разработчика, который говорил, что чтобы на самом деле понимать терминологию Хаски, надо быть кандидатом, не доктором наук, в теории категории. Ну, мне нет, за некогда заниматься этим. Зачем? Вот. И потом, когда я столкнулся, допустим, ну, вот с такими вещами, допустим, там, всякие списки, там, понятно, то есть функционально ты можешь решить задачу строго, но это такие в жизни по опыту. Такие задачи возникают редко. Ты обычно в мире крови, мозгов, там, смерти там, да, и светящих пуль находишься. И скриптик какой-то, или простая концепция, она часто решает задачу не до конца, но она решает ее хорошо. Этого достаточно. А когда ты пытаешься это решить, как вот, давайте в мир чистых функций представим, ну блин, ты будешь заниматься мастурбацией такой научной. И каких-то задач ты действительно решишь, но большинство задач, которыми я сталкиваюсь, я не, не, до сих пор не понимаю. Вот траст, например. Вот он, он он, со своей строгостью функциональной, он, он хотя он императивный язык, но вот это вот умение, да, вот этот вот такой вот стиль, так итератор, эти комбинатор, он как бы хорошо лег. Вот строгость функциональная, она как бы легла хорошо в императивный мир. А вот так вот я как бы, вот ну, я, у меня есть как бы в плане чтения Хаски, я еще раз четвертый подход хочу сделать, я пытаюсь себе его продать, но я не могу до сих пор его продать мне непонятно вот эта ленивость, которая вылазит у тебя, у тебя то ли стек переполнится, у тебя только игра в учреждении у тебя выпала из памяти, то есть то ли короче, ну то есть вот непрактичность, вот это вот косяки непрактичности они, они постоянно там вылазит, не... то эти списки понимаешь мутабельные, вот это вот извращение которые уже давно решены, 20 лет назад были, они там остались Отсутствие интерфейсов нормальных, да, и, и какие-то там, надо какой-то модуль для этого ставить. То есть, это непрактично, мне кажется, это, я, я почему об этом так говорю эмоционально? Потому что я сейчас много лет занимаюсь дата сайенсом и сталкиваюсь с математиками. И часто а, ты можешь потратить три часа, читая пейпер, и, и прийти к, к с очень простому выводу, который можно было объяснить в две строки. А ты потратил 3-5 часов. Я вдруг ощущаю, что это научный подход он извращается иногда в такие формы, когда просто-напросто, ну, и прошу прощения, начинается, я уже слово говорил, мастурбация начинается вместо того, чтобы решить задачу там быстро, да, это идет такая длительная фигня, которая не нужна и надо выкинуть. И вот, возможно, в функциональных языках, возможно, вот это вот осталось, вот это вот примесь, вот это вот дурости, дурости, научности. А в скриптовых языках, наоборот, вот питон, кратко, все, чувак, список так, итератор только так все, до свидания, давай решай бизнес-задачу, на результате для менеджера, для компании, а не то, что там функционально чисто решить там что-то там, короче, и так далее. Слушай, ну, вот м- мне
0: в этом плане, знаешь, как раз-таки тоже очень нравится идея, вот, ну, какие-нибудь там, вот, есть там, да, RX, как бы, да, тема, когда там RX Java, RX JavaScript, вот это uh, Observable и прочие штуки, которые они, в принципе по большому счету это та самая функциональщина, да? тот самый каринг тот самый вот эти вот все цепочки применения, но они подаются тебе в виде библиотеки и в виде практичного их использования. И Практично. только уже потом, когда ты их заюзал, применил этот несчастный там несколько цепочку вызовов, он мне говорит, слушай, чувак, а это на самом деле ты каринг сейчас. И ты такой, о, нифига себе. О, я понял. Да. Я, и это, это значительно, значительно, как мне кажется, более правильный и практичный подход. То есть ты на практичных задачах применяешь, используешь штуки, а потом тебе говорят, слушай, на самом деле ты вот не знал, а вот теория, она вот говорит, что это вот это, и, это, и ты как-то <сؤال> немножко, <сؤال> немножко легче, легче понять, что это, а когда ты начинаешь читать действительно там монады, и вот ты читаешь там эти значит попытки разных людей сформулировать, дать определение, что же это такое, и ты читаешь, а не понимаешь, как бы. Вот прочитал 10 зачем? раз. Зачем? Да, 10 раз. Ну,
1: зачем Ну слушай, я этот инфест Монады, я его, я его как-то даже на наизусть, и я его там, не знаю, воспроизвел. Нахрена он нужен? То есть, как я беру вот в Расте комбинаторы, делаю, которые с коротким замыканием, я электромеханик же образовал, я понимаю, что у тебя там, там сломается, вылетит в конец. Господи, так вот они, Монады, вот они. Так объясните же это по-человечески. Что же вы вот это вот занимаетесь какими-то... Слушай, ну фраза. Аппликативный функтор, господи. Ну разве можно вот такими фразами вообще обращаться к людям? апликативный функтор. Ну, ш, ну что за хрень? Ну как это? Это вот любят, вот эта вот поэзия такая, знаешь. вот ты что, то не знаешь? Да ты объясни простыми словами, зачем? Я не сталкиваюсь, я решаю задачи, я разработчик. Зачем ты? Вот это и вот такая горечь, как бы. Ну знаешь, как оказалось, что я такой тупой, а когда с Data Science оказалось, что он там терминов тоже много таких, но они более прикладные. И там приходится разбираться. Вот пока ты там, не знаю, с векторами ты не разобрался, что нормальное расстояние точки от поверхности, ты не поймешь, как работает логистическая регрессия, вообще регрессия. Вообще эти уравнения, где у тебя а 1 х 1 плюс а 2 х 2 плюс троеточие анхн равно там, нулю, ты не поймешь, что это на самом деле. Это расстояние. Это точки, а А это коэффициенты блин, нормальные у тебя, и плюс еще там свободный член. Вот это должны с самого начала объяснять. А это может быть объяснять на первом курсе. И большинство даже не понимает, что это такое до сих пор. А когда ты понимаешь, что это такое, ты понимаешь, как работает там, машина опорных векторов, когда у тебя Кернелл необычный, не, не скалярный векторов, а какой-нибудь бесконечно этот э, ради, радиальная базисная функция гаусиновский Кернелл. Там такие трошовые вещи начинаются. Ну, надо отдыхать. Но их надо, эти вещи надо понимать. Вот здесь, потому что иначе ты задачу не решишь. Если Хаскель можно объяснить на пальцах, что это такое, а это я видел там, керинг, а все понятно, чисто применяемое, то здесь у тебя ты задачу не решишь. И тут вот действительно надо разбираться. Вот. Ну, слава Богу, не так много там вещей, в которых надо разбираться. Ну, одно из таких интересных открытий, что мне понравилось в случае в Data Science, это, это этот PyTorch. Очень понравилась среда. Ну, то есть, одна из проблем, наверное, которую не понимают 99,9 дата-сайентистов людей, это что такое автоматическое дифференцирование. То есть, человек, вот настоящий дата-сайентист должен сесть и продифференцировать тебе нейросеть и показать, что такое вот это, вот, обучение с помощью градиентного спуска. Он должен получить коэффициенты производные, показать тебе в каждый вес, что это производная значит, производная функция ошибки. Пока он этого не понимает, это все обезьяна с гранатами. Как только понял, да, это дата-сайн. Ты уже понимаешь, что ты делаешь физически. И вот, вот Пай хорошо позволяет, он с этого начинается, с этой вот с этого градиента. Но это математики все знают на самом деле. Это я просто не математик, и я когда-то понял, много лет назад это хорошо. А пока ты этого не понимаешь, ты будешь в библиотеке брать, там, нейронки обучать, но ты не понимаешь саму суть, какую-то проблему решаешь. А ты оптимизируешь функцию ошибки с помощью градитного спуска, и у тебя каждый вес влияет на у тебя это производные ошибки, функция ошибки, производная она у тебя либо туда направлена, либо туда, тебе надо в какую-то сторону пойти, чтобы ее уменьшить. То есть весь этот дата в принципе, это вот эта оптимизация. И когда ты это понимаешь, тебе легко понять, что такое дерево градиентного бустинга, где тоже градиентная ошибка уменьшается. То есть там надо много читать пайперов, к сожалению, ну разбираться на пальцах детально, дерево градиентного бустинга. Вот последние у меня были, это мы деревья используем сейчас, последние были. Расскажи, Расскажи немножко, где мы... вы
0: вот у себя, кстати говоря, мы уже так не один раз про машин ленинг и вот про все эти штуки, Data Science, так сказать, упоминали. Расскажи немножко, вот, да, какие вы задачи с помощью этого решаете, вот так, ну, на прикладном уровне, чтобы просто немножко понимать контекст.
1: Ну, мы сейчас. Мы начали с коллаборативных всяких там предсказательных систем, рекомендательных для магазинов, коллаборатив, как НТБ с рекомендацией. Тогда, когда эту, эту систему мы делали, тогда ну... Не попадались в библиотеки вот так вот хорошо, чтобы взять там уже протестированные, хорошие, качественные. Ну, своими своим писать мы, мы не могли. Вот. Я бы сейчас использовал бы фа- маточную факторизацию типа LightFM или машину этих вот, факторизационных машин. Ну, тогда тогда я вот сейчас я использую две системы. А дальше, сейчас мы сделали систему вместе с Amazon. Мы используем сервис Amazon, Amazon Machine Learning. Там есть настроенный алгоритм логистики регрессии это простой, простой бинарный классификатор и мы используем его для решения задач предсказания вероятности конверсии лида сделки воронки у тебя обеток 24 crm и в этом CRM у тебя есть лиды есть сделки мы предсказываем по фичам по параметрам по метрикам каждого лида каждой сделки мы предсказываем вероятность что этот лид конвертируется или не конвертируется и чем больше у тебя вероятность тем Uh, с этим лидом нужно работать более интенсивно, менеджер. Ну, так, умный фильтр, да, такой ай-фильтр. <свец> <свец> Очень интересная штука, многие пользуются, мы сейчас выглядели на весь мир, э- эти модели. Вот. Ну, что-то подобное сделал еще Salesforce. Да, с, там, ну, там у них ученые работают, великий Ричард Сочиш, да, там, знаю, там они же там перекупают эти крупные вендоры, Google, что Amazon, Facebook они перекупают кафедрами математики, Оксфорд, Сенфорд и так далее. Вот. А мы российская компания, и мы тоже сделали э, сервис, я активно занимался э, этим сервис, сервис коринга лидов и сделок crm 24 с помощью машин э, машинлёдинга, э, бинарного классификатора. Э, э, десятки тысяч компаний по всему миру сейчас используют его у нас. Вот. Дальше, мы используем сейчас, э, активно занимаемся внутри компании, э, мы э, как бы развиваем например, аналитики. Мы, мы, мы как бы растем в направлении дата-драйвинг компании. Мы активно изучаем метрики, статистическую обработку проводим, обытестирование, да, вот эти всякие uh-huh. там, эти, интервалы там эти, вычисляем, там, эти, кстати, значимость. И там тоже мы за, используем вот эти биетинные модели для предсказания оттока, оттока клиентов платных у нас. Я занимаюсь этим проектом Чарн. Там тоже там, дерево градиентного бустинга, XGB, там, там, короче, анализ, что влияет. Но ну, это статистика такая вот. Такая. И там модель видит лучше, чем несколько раз, чем родомный перебор, гораздо лучше. То есть она полезна. Не идеальная модель, но она работает. работает. Дальше нам интересны сейчас технологии, вот, и, вот этого, матричной факторизации для улучшения движка рекомендаций. Потому что сейчас это тренд, то есть у тебя на, на, первом, на, на первой фазе у тебя стоит какая-нибудь машина факторизации или что-то более простое, типа Light FM. А дальше у тебя стоит либо дерево-градиентный бустинг, либо нейронка. Дальше, мы вот сейчас копаем, у нас уже в продукте есть работа с, ви, с изображениями, распознавание лица и рекомендация, короче, ну, определение, старт, окончание старта рабочего дня и скидку по лицу определяем фейс-трекер у нас такой. Вот. мы звук активно сейчас копаем тему звука, аудио, там, вот это вот биометрия, там, э, и так далее, там эти всякие, короче, распознавания, там, э, всякие рекомендации. То есть тема звука сейчас интересна. Как э, копали активно одно время назад тему распознавания речи, вот эти модели, там очень интересная тема распознавания голосов переводов текста. Ну, тут вот алисы mm-hmm, Куча, куча математики, там, офигенно интересные алгоритмы, но сейчас как бы все, все больше и больше это закрывается нейронками, эти все аудио и видео вещи, ну, нейронка просто у тебя, все через нейронку идет и так далее. И недавно мы понимали модель канадского университета для обработки звука, для вычисления этих ну, идентификаторов голоса. Любую фразу говоришь, а считается твой кука. Твоя кука, которая э, тебя определяет, на ну, биометрия голосовой. Uh-huh. очень интересное исследование сейчас. Буквально вот модель вышла последняя, самая свежая это август прошлого года. Там прекрасная модель, все, все в общем к нейронкам все еще идет. А, не, а там раньше были всякие модели, модели Маркова, там всякие, там, всякие там, эти, вот, эти, вот, э, аудиомоделирования, там 10 лет они делают там, всякие эти фрейм, фреймворки. Там, а сейчас все через нейронку. Нейронка до сих пор даете хороший результат, лучше, чем то, что было до этого, всякие там, эти, вот, попытки моделировать. Вот. Это, вот, э, то есть мы сейчас развиваем направление аналитики, внутренние, э, ну, там статистики много, э, продуктовой аналитики, э, предиктивный маркетинг, тема очень интересная. Это вот предсказание предсказания последовательности. И это выгружаем готовые вещи наших клиентов в сервисы. Вот последний сервис, это скоринг лидов и сделок сервис. Интересный mm-hmm. такой вот, а, аишный. Прикольно,
0: вот. прикольно, круто.
1: Этого, это коллаборативка, это персональная рекомендации для магазинов. Вот, э, в принципе, ну, что еще. Ну, делали мы проект с Мэри Москвы, э, не работа. Это предсказание на вопрос э, вариантов ответов. Это тоже не нейросеть глубокая. Это семантическое пространство строится. Ну, то есть, там, добрый день, там, завтра рада вас видеть. Там. Вот, такие вот вещи. Но это что-то мы одновременно с Яндексом делали. Яндекс делал Яндекс Палех, Яндекс Королев. А мы делали вот это в ней работа. Но ну, архитектура на самом деле известная. Папер опубликован. Просто разные компании этим занимаются. В общем, сейчас у нас в тренде нейронки. Вот, э, очень нравится PyTorch и сама идеология. Как ты строишь... Э, любую математическую модель, которая обучается методом вот этого градиентного спуска любую конфигурацию, вообще в динамике уменяешь, Офигенный пространство для творчества. Но как бы все-таки первенство это все-таки эти институты, это ученые Ну, это понятно, модели, это а понятно, а... да.
0: Они как Они бы же... постоянно там целые, целыми там отделами, ну, не отделами, кафедрами, как бы, копают, именно это как бы такие изыскания проводят, поэтому. Как бы, чего? Ну,
1: Google вот, ну, там тоже, там сейчас вот на самом деле, ну, ну Google там часто там работы публикует, Microsoft, у них там свои следственные отделы, Facebook, ну, например, ну, как бы сказать, ну, допустим, архитектура-трансформер, нашумевшая архитектура, там, Берд. Вот. Это все, ну, короче, кастыли, мне кажется то есть, развитие идет В области, там, обработки текстов Там, распознавания смысла Но архитектурный трансформер Это вот они 20 лет делали Эти реквизитные сети, светочные сети Там и так, далее, и так далее Потом раз, пришли чуваки такие и сказали Да, это все нахрен не нужно Давайте просто маточки будем умножать Архитектурный трансформер Через attention, там, что-то И это улучшил там, на несколько процентов результат Ну, то есть, пока, короче Это все такое, хаотичный поиск решений вот это все диплёнинг, я к нему так немножко скептически отношусь. Конечно, он дает результаты лучше, чем было известно до этого, но пока это все выглядит в стиле так. А давайте пришлем хвост к ку- значит, носорога и, значит, запустим его в атмосферу и посмотрим. О, работает! Хвост в ухе дает результат, там, улучшается там, качество зрения. Вот это диплёнинг. То есть, такое вот ты- тыкание так-так-так, и вот тыкнули, значит, да, там, хвост к присл- куху значит, прикрутили, и стало работать лучше. Вот что происходит в принципе сейчас такое. То есть, это все такое, это все очень свеже, очень живая область науки. В общем там пока пытаются там всем методом пробел, ошибок делать. И, короче, но лучшие вещи оттуда надо, конечно, брать. Надо брать и смотреть. И что делать разработчику в этой ситуации? Я даже пытаться понять на пальцах, как работает. То есть не, не словом Манада там обуч... объяснять друг другу, а словом вот, заходил, показал, ты понял, что это, да. Чувак, это так, так и работает. То есть, опять же, надо все это упрощать на пальцах, объяснять, что это матричка, умножается на такую, ты видишь, что это получается. Вот архитектура трансформирована. Чтобы понять, я потратил 6 часов. Чтобы понять, в итоге я могу ее на пальцах объяснить. Ну, вот, к сожалению, такого просто объяснения я так и не нашел нигде. Пришлось сам тратить время, чтобы себе объяснить на пальцах, чтобы потом кому-то объяснить нормальному человеку, адекватному. Без всяких монат и аппликтивных функций. Это на самом деле такое. И так вот, в этой так и везде. но мне кажется, то же самое
0: там упомянутый тобой там это как бы очень хороший пример, когда вот эта такая серьезная математика скрывается под вполне понятным, задокументированным таким, ну, насколько это возможно, имеется в виду, да, слоем вот, интерфейса, да, API такой. То есть, mm. да, ты, конечно же, не можешь. Ну, ты, конечно же, должен обладать там, математическими знаниями, но тебе не надо знать, прям вот настолько супер-глубоко, чтобы начать его использовать. И это, как мне кажется, тоже хороший. Пример того, как можно начать входить в это это направление, в область, как бы не боясь того, попасть сразу в пучину вот этих сложных каких-то терминов, которые там, ну и вообще определений.
1: пучину понтов, понтов, улыбаться, вместо того, чтобы объяснить тебе просто, начнут вот, ну то есть да, 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 питончик дает вот такой вход хороший, но инженерный, надо понять, что это не значит, что ты должен... Ты должен туда расти. Это не родственник. Это то же самое там, не значит, что разработчик должен стать менеджером. Да не должен стать менеджером. Да, менеджер совсем другое вообще. Да ты деградируешь, если ты пойдешь там, ты станешь управленцем, ты все забудешь. Это надо родиться. Бывает, вот рождаются хорошие управленцы, команды такие, да. Бывают хорошие разработчики, инженеры, да. Не надо думать, что ты должен стать начальником. Да не должен стать начальником. Ты должен работать, получить удовольствие от работы, да. Так и здесь. Математика твое, это интересно, да, копай. Да, не твое. Пиши чистый код. Да, это ты решишь кучу задач, поможешь компании гораздо больше, чем там какой-то математик, то там потоки сознания в ноутбуке выгружает, да и без, без толку там ничего-то не дает на выходе. Ну, то есть, я мне когда-то да, вот, было такое вот чувство боли, что надо вот, я разработчик, я должен знать математику. Да не должен я знать математику. Да не должен я знать эти все вектора. Я потому что их не использую в реальной жизни. Зачем насиловать себя этими лишними знаниями? Лучшие языки изучаю. Да, там, подходы, паттерны, гоф, там, там, да, шаблоны проектирования, вот это все там. Это тоже важно. RFC читает, стандарты сетевые читает, там, Unix, системные. Это тоже важно. Прикладные знания они не менее важны, чем вот эти абстрактные знания, Монат. Там, биполярных фунтов.
0: Да, слушай, ну мне кажется, такая х- хорошая х- хорошая точка нашей сегодняшней беседы. Мы с тобой уже по два часа тут А-а-а. наговорили. Вот, я предлагаю на этом потихонечку заканчивать, потому что мне кажется, такие Обсудили, ну, может быть, не все вопросы какие прям мы там намечали, но я думаю, никто не помешает нам и еще раз когда-нибудь повторить. Вот, дело такое. А вот идея про то, что как бы да, читайте и набирайтесь, ну, в смысле, расширяйте свои знания, в том числе на какие-то смежные области, которые вам могут быть понравиться заинтересовать и вообще в принципе пригодится э, в жизни мне кажется правильная очень мысль э, если что-то хочешь может быть такое там в конце добавить э, слушателям пожелать что-нибудь посоветовать ты кстати очень много книг читаешь вот просто за время подкаста и наверное упомянул целых наверное пару десятков уже и вот я думаю мы часть из них точно добавим в шоу ноты вот но может быть ты посоветуешь что-нибудь что-то сейчас вот какую-нибудь книгу интересную или что-то какую-нибудь
1: Книги, да, книги, да. Хороших авторов надо читать, хорошие фильмы надо смотреть, вдохновляющие. Что посоветую? Во-первых, избавьте себя от информационного шума бесполезного. Это онлайн-игры разные, это бесполезные сериалы, которые они просто как нас, как инженеров сильно отвлекают, и мы потом хуже программируем. То есть вот эти все вещи, сейчас в мире очень много вещей, которые разрушают нас. Они еще не сформировались и разрушают нас. Всякие вот эти вот соцсети там долго сидеть там что-то там выяснять это все короче очень сильно развлекает сознание да а я как человек христианин то есть я я люблю, люблю аскезу. Я понимаю, что аскеза это то, что ну, это теория ограничений, да, это то, что действительно тебе дает возможность сосредоточиться и чем-то как бы, ну, сосредоточиться, заниматься, что-то родить. Ну, любой человек творчески знает, да, хочешь написать книжку, да, надо взять и писать. Ты должен быть монахом, да, и сидеть, вот, писать, там, переживать и так далее. То же самое программирование. Хочешь нормально писать, интересные вещи ограничиться от остального. Второе. Это надо обязательно поддерживать здоровый образ жизни. Рекомендую. Наверное, лучшее, что со мной случилось в последний год, это бассейн. Рекомендую бассейн. Я перепробовал все. Пробежки, велосипеды. Бассейн лучше всего влияет. Потому что нет нагрузки на, 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 эти, на колени, нет нагрузки на позвоночник. Ты плывешь, у тебя работают все группы мышц. У тебя прекрасное настроение после плавания. Если есть возможность, ребят, идите в бассейн. И голова очищается, и отдыхаете хорошо, и как бы все мышцы тренируются, и поясница не будет болеть офисная работа, сидячая, да, и вы становитесь добре бассейн хорошо. Бег это если это возможности, но бег более более травмирует, конечно. И и что еще? Кофе поменьше пейте. Вот эти все привычки наши, курение, кофе это все вещи, как бы, они могут, они привыкаются, да, и потом они вредят нашему здоровью. Задумайтесь над этим, надо ли вам это. И если есть возможность, то есть как бы, вот, стремитесь к такому. И чем как бы, меньше ядов мы себя принимаем, да, тем мы с есть не думаем, и у нас улучшается настроение. И не будет этих склонностей к насилию, там, склонностей к агрессии там, в соцсетях и так далее, которые иногда бывают. Вы просто живите, радуйтесь, да, и будьте будь, будь ближе к природе, да, и если вас там, и, там не знаю там, какие-то там тянет там, к противоположному полу, да, все нормально, да. Ну, ну вы должны понимать, что есть как бы, ну, есть здоровые вещи, как бы, да, здоровый инстинкт это все хорошо. И жизнь должна быть гармоничной, целостной, такой, согласной с природой, и она должна прийти в удовольствие. Вот я за то, что мы, мы все получали от работы удовольствие, вдохновение нас как бы никогда не оставляло, да, и мы между собой всегда друг другу улыбались и помогали. Ибо в этом есть инженерная культура. Помогать друг другу, наставлять друг друга. И, если что, подставлять плечо помощи.
0: Слушай, ну, мне кажется, отлично, хорошее напутствие. Давай на этом а, и закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо Ой, тебе большое, давай. что пришел в гости. Было, мне кажется, интересно узнать твои мнения на всякие по разным вопросам. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Друзья, вы не стесняйтесь писать ваши комментарии, замечания, пожелания. Они всегда очень интересны, востребованы и важны для нас. Ну и спасибо, что слушали. До новых встреч и всем пока-пока.
1: Так,